0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 290 des Bahnhofs Kino Podcasts. Mein Name ist Patrick und bei mir ist mein äh, Elbenfreund, mein Trollkönig, mein
1: allerliebster da, da Hobbit,
0: <lacht> <lacht> Danolas. Sehr schön. Danone, Lass. Auch schön. Ja. Tag auch. E Tag. Und wir haben heute ein ganz besonderes Programm, denn wir haben es ja so einfach gemacht und gesagt, oh, machen wir nur mal einen läppischen. Genau. Film. Jetzt ja,
1: äh, sitzt du doch auf einer Backe ab. Ja, korrekt.
0: Mhm. Wir sprechen über Peter Jacksons Herr der Ringe, Die Gefährten, der erste Teil der Kinotrilogie von Peter Jackson. Aber natürlich in der Extended äh, Edition. In der Extended Edition, natürlich. So, so, also man hat ja so ein bisschen Glück im Unglück, also Unglück bezogen auf die lange Spielzeit, wenn man dann realisiert, so kurz vor Schluss, ah, ungefähr 30 Minuten sind End-Credits, einfach also nur so Namen <lacht> ja. von ähm, der Fanclub-Mitglieder von The Run One Ring genannt werden. Ja. Ja,
1: das hatte du doch ein bisschen kürzer. Ja, immerhin kann man noch mal 20 Minuten dem Soundtrack von Howard Shaw lauschen, das ist auch nett. Ja. Man muss nicht mehr die CD anmachen.
0: <lacht> was ich die Tage auch schon getan habe. Ja, zur,
1: ne? ich De glaube, zur Der geht aber auch ins Ohr, muss man mal ganz ehrlich sagen.
0: Meine Familie hat Missfallen geäußert, ich glaube, nachdem er dann zum dritten oder vierten Mal <lacht> lief, wurde dann gesagt: Ja, jetzt doch vielleicht mal lieber wieder was anderes. Aber okay. <lacht> Wir freuen uns drauf. Und ja, das wird eine Trilogie, eine Podcast-Trilogie auch unserer Seite. Wir werden im Abstand von, ich möchte mal sagen, alle zwei, drei Wochen jeweils einen Teil der Herr-der-Ringe-Trilogie besprechen. Beginnt eben mit Die Gefährten, The Fellowship of the Ring aus dem Jahr 2001, beziehungsweise die Extended Edition stammt aus dem Jahr 2002 und haben darüber hoffentlich viel zu sagen. Äh, insbesondere der Herr Gramsch, der liebe mhm. Daniel, ist ja auch sogar akademisch vorgebildet in dem.
1: Gewisserweise, Fall. ja, ja. Hm. In gewisser Weise. Wie ich, immer, wie ich immer an dieser Stelle wahnsinnig gerne erzähle, ich hatte, oh, ich weiß nicht mehr genau wann, ich glaube, es muss im Jahr 2008 gewesen sein, das zweifelhafte Vergnügen, ein Seminar zum Herrn der Ringe, also genau genommen zu der gesamten Tolkienischen Mittelerde-Geschichte absolvieren zu dürfen. Das heißt, wir haben den Hobbit, haben wir gelesen, die drei Herr der Ringe-Bücher, wobei man ja auch davon ausgehen könnte, es ist ja vielleicht eigentlich nur ein Buch, aber eben in, auf, aus Papiergründen auf drei Teile ausgelegt oder vielleicht sind es auch sechs Bücher, ja. weil immerhin hat jedes Buch irgendwie zwei Abschnitte und ne, man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall das, das und das Marilja noch gleich hinterher, weil es reicht auf reicht offenkundig noch nicht, ähm, mit einer anschließenden und abschließenden Hausarbeit. Ja, ist eine Weile her, ich hoffe, ich erinnere mich noch dran. <lacht> du hast sie ja eben noch mal überflogen. Ja, ganz, ganz kurz, aber sie war nicht vollständig. Ich weiß auch nicht, wie die. Und du musst
0: das Ganze jetzt auch noch aus dem Englischen ins Deutsch übersetzen. Also mal gucken, was da noch ankommt. Da
1: vermute ich jetzt wieder sehr, sehr viele Äs. <lacht> Wer Jemine, nee, Entschuldigung, nee, ich weise ja nie mehr drauf hin. In der Tat. Ähm, <lacht> ich, find's aber, ich, ich, ich zitiere aber auch immer so gerne meinen, meinen alten Professor damals, der sagte, ähm, wenn man Tolkien liest, dann... Äh, wird die gesamte Brillanz, also der Genius des, des Autors, fließt aus jedem einzelnen Wort, aus jedem Satz, jeder Abschnitt ist so durchdacht und man merkt einfach, was da für eine unglaubliche Liebe und Kenntnis hintersteckt. Das ist ein, 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 ein Meisterwerk der, der Literaturgeschichte, ein genrebestimmendes ähm, äh, Großwerk. Das hat ja irgendwie noch, glaube ich, noch 20 ähm, verschiedene. Bände von, von Tolkiens Sohn nachgezogen. Ja. Ich mag es nicht. <lacht> Schloss, ja. Fand ich großartig. Und es traf ehrlicherweise meinen persönlichen Punkt sehr genau. Ich mochte die Bücher <lacht> nämlich auch nie. Und das ist vielleicht ein ganz guter Ansatz, denn ich wurde im Vorfeld
0: dieser Aufnahme gefragt, äh, in den vergangenen Tagen ganze dreimal, im immer gleichen Wortlaut, ja, was kann man über die Film eigentlich noch Neues sagen? Mm. Und vermutlich haben all die Fragesteller recht. Ein kurzer Blick so zumindest auf die Podcast- und YouTube-Content-Publisher und wie sie sich alle selber nennen, äh, O-Sphäre beweist. Ja, es gibt so ungefähr gefühlte 40.000 Think Pieces, Essays, äh, Audioformate, Videoformate, wo, mhm. es, wo jeder Aspekt dieser Filmreihe auch aus, auseinanderklamüsert wird. Mhm. Deswegen finde ich eben... Ich hoffe, dass wir eben mit unserem äh, teils akademisch, teils sehr persönlich gefärbten Ansatz, den wir heute hier reinbringen und in den folgenden zwei Episoden da ein bisschen Neues leisten können. Und vielleicht. ich meine, selbst wenn nicht, vielleicht auch einfach Menschen Freude oder die Lust darauf bereiten können, verschaffen können, sich die Filme
1: nochmal anzugucken genau. und denn sich mit bestimmten Aspekten auseinanderzusetzen. Absolut richtig, denn tatsächlich, die Filme haben mir immer deutlich besser gefallen. Ja. Zu, zu den Büchern habe ich den Zugang erst durch dieses Seminar gefunden weil ich mich logischerweise mit bestimmten Sachen einfach ganz anders auseinandersetzen musste ja. ähm, und habe dann dadurch eben viel, 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 viel mehr Spaß auch dran gehabt. Die Filme haben mir ehrlicherweise beim ersten Mal schon gefallen. Ich mochte ja auch den Bakshi-Film sehr gerne, darüber hatten wir ja kurz vor Weihnachten gesprochen. Ja. Die Filme sind aber eben auch, glaube ich, in einem, zu einer ganz, ganz wichtigen Zeit entstanden und, und in die, in die Kinos zu kommen. Ich glaube, sie sind prägend für die filmische Erfahrung, vielleicht die filmische, ähm, wie sagt man, Sozialisierung ja. von ganz, ganz vielen Leuten in unserem Alter oder vielleicht auch ein bisschen jünger durch auch die 16. DVDs, die pro Film rauskamen mit Making-of und <lacht> was nicht alles und vermutlich ja. die 40.000 Think-Pieces, die du gerade erwähnt hast.
0: Ich musste auch ein bisschen lachen, denn ich habe äh, mir, weil ich ja da vier Stunden noch nicht genug hatte, auch noch mal so <lacht> eineinhalb Stunden in den Audiokommentar von Jackson, friend Walsh und äh, Philippa Boyens reingehört und ähm, sie teasern eben auch schon mal die Special Features an in den DVD-Sets und da ist eben von Sachen die Rede, die heute total geläufig sind. Ich glaube, für jeden, der sich ein bisschen mit Filmproduktion auseinandersetzt, sind solche Filmproduktionen äh, filmemacherischen Tools wie äh, Pre-Visualizations, also diese ganzen Computer-Previs-Sachen, äh, wo man einfach quasi so ungefähr das Bildschirm machen kann. Also Storyboards, Storyboards okay. genau, Storyboards, diese animierten Storyboards, um sich ein besseres, um besseres Gefühl dafür zu entwickeln, wie eine Szene dann am Ende nach, dem, nach mhm. der ganzen Renderei im Computer auszusehen hat. Mhm. Und heute hört man sich eben sowas andenkt, ja, das macht eigentlich jeder. Das machen heute wahrscheinlich... <lacht> Indie-Produktionen, die, Indie -Produktion, die hm. für 20.000 Dollar gedreht werden, weil heute ja. kosten Computer und die entsprechende Software dazu gar nichts mehr. Ja. Aber 2001 war, war das so, uh, mind blown. what the fuck, ein, ja. ein echter Epip Epiphanie gewesen sein für Hollywood und ja, Neuseeland.
1: Ja. Ja. Nicht, nicht zuletzt natürlich auch, weil man sehr genau sehen konnte, was da eben für Arbeit reingesteckt wurde. Man sie nachvollziehen konnte und sie sich ja auch gelohnt hat. Ich erinnere, ich erinnere mich immer noch an diese ganzen sehr hämischen Witze, die man über George Lucas's Prequel-Trilogie gerissen hat, die man sagte: Wozu brauchen wir ein Drehbuch? Wir haben doch Computer. Und so. Und, und Jackson hat halt gesagt: Ja, ich habe auch Computer und ich mache was draus. Guck mal, und so habe ich es gemacht. Das war natürlich schon cool. Hm. Und ich glaube, es hat ihm auch ganz viel Interesse überhaupt am, an, 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 an modernem Filmemachen geschaffen.
0: Ja, richtig. Darüber wird auch zu reden sein. Ich frage mich noch, das wird, dann werde ich da wahrscheinlich im Laufe unseres Gesprächs heute rausfinden, wie viel davon ich in welche Episode reinstecke. Aber <lacht> mal sehen. Es mhm. also hat auf jeden Fall mich beflügelt, mich viel, viel mehr mit dem filmmacherischen Handwerk auseinanderzusetzen, was ich vorher kaum getan habe. Und ich muss auch gleich vorweg schicken und Tut mir leid, dass jetzt hier Buchpuristen wahrscheinlich wieder mit den Zähnen knirschen. Auch ich bin kein großer Fan der Buchreihe. Es war tatsächlich für mich, also das klingt jetzt ganz, ganz böse, aber streng genommen war es für mich, wo äh, auf eine Art Gruppenzwang, dass mm. ich überhaupt die Herr der Ringe Trilogie ja. gelesen hatte. Ja. Denn ich hatte vorab den Hobbit gelesen. Ich habe Spaß daran gehabt. Ich glaube, jeder hat Spaß mit dem Hobbit. Denn es ist einfach ein vergleichsweise schmales, sehr, sehr unterhaltsames Buch. Jo. Und ich sage ganz ehrlich, bei äh, schon, schon bei Fellowship fing es bei mir schon auf ja. Seite 100, 120 an zu knirschen. So, 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 Jahr so Jahr spät.
1: Ich,
0: ja, <lacht> <lacht> ja also ich merkte, das ist, ähm, das ist eine Menge Landschaft, das sind eine Menge Charaktere, aber da so, ja. passiert so verdammt doch mal wenig. Also, ja. also <lacht> man muss ja eine, eine große erste Differenz zu, des Films zur Romanvorlage ist ja, dass tatsächlich die ganzen schon Ereignisse da in in Hobbington oder hm. Hobbington, Hobbiton ja. heißt es glaube ich im Original, im Hobbiton Buch stark verkürzt erscheinen auf ja. einen Zeitraum von vielleicht zwei, drei Tagen, einer Woche, man weiß nicht genau wie lange Gandalf mhm. unterwegs ist, aber im
1: mhm. Buch sind es mehrere Jahre. Aber eben mhm.
0: 17 Jahre, 18 Jahre? Ja, ja,
1: eine ganze Weile auf jeden Fall, ja. mhm. Es ist eben aber auch wirklich schwer. Ich meine, ich, ähnliche Geschichte. Ich hatte den Hobbit, äh, oder der kleine Hobbit, wie es natürlich im Buchform bei uns mhm. immer hieß, eben auch schon als Kind. Ich habe es nicht gelesen, weil es hat mich gegruselt, weil vorne drauf waren. ich, ich glaube, es sollte Smaug sein. Also für mich sah es ja. immer aus wie ein Krokodil und, und eine Spinne. Fand ich all. Habe ich als Kind irgendwie mal ganz nach hinten gelegt zu den Büchern. Wollte ich nicht lesen. Irgendwann genau der Gruppenzwang. Ne? Wir fingen alle an, Anfang der 90er Fantasy-Romane zu lesen. Ja, natürlich. Und alle anderen haben den Herrn der Ringe gelesen, ich nicht. Ich habe andere Sachen gelesen. Ich fing halt gleich mit Malcolm Moorcock an und sowas, die, sagen wir mal, sich eben auch ganz klar gegen Tolkien und Tolkien Fantasy positioniert haben oder Leute wie Stephen Donaldson, die eben sehr wohl das aufgenommen haben, in irgendeiner Form aber modernisierten und da noch ganz viel psychologisches Zeug reingebracht haben und sowas. Das heißt also, als ich irgendwann mal dann dem Gruppenzwang nachgab und sagte, na gut, jetzt lese ich das auch mal, habe ich mich durchgekämpft. Es war ganz, ganz schlimm. 50, 60 Seiten über, über die, 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 die Lebensgewohnheiten von Hobbits und die Sprachen der Elben und was nicht alles. Und ich fand das alles so unglaublich öde, langweilig. Und irgendwann kam kamen wir nochmal zu der Geschichte und die Geschichte zog sich wie Rotz am Ärmel. Und dann, 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 durfte, dann, dann darf Aragorn über 20 Seiten irgendwas singen, ja, aber der nächste größere Ortkampf wird in drei Sätzen abgehandelt und so. Ich fand das alles so anstrengend. Ähm, ich war wirklich, wirklich, wirklich kein Fan dieser Bücher äh, und war dann letztendlich super begeistert, dass Jackson sich dazu entschieden hat, alles zwar minutiös halt aufzunehmen und alles irgendwie zu verarbeiten. Also wie zum Beispiel naja, gleich das erste Kapitel über Hobbits. Ja, ja. Dann eben im Prinzip Bilbo schreiben zu lassen und so ganz so mit so einem Voice-Over mal ein bisschen einen netten kleinen Zähnchen zu zeigen, wie funktionieren die eigentlich. Ja. Ähm, und dass eben, ja, der, der dass das, das Augenmerk auf anderen Punkten lag und nicht unbedingt auf dem, was Tolkien tatsächlich wohl wichtig erschien in seinem Buch. Und nochmal gesagt, ich habe dann irgendwann die Bücher echt schätzen gelernt, im Studium, weil ich mich dann angefangen habe, damit wirklich auseinanderzusetzen und auch mal die Zeit genommen habe und sie eben nicht einfach nur lesen wollte als spannendes Fantasy-Werk, was sie eben größtenteils mal nicht sind. Ja. Weil das ist etwas, was dann Jackson in seinen Filmen nachliefert.
0: Ja, ja. Und ich muss jetzt auch ehrlicherweise meine eigene Erinnerung hinterfragen, denn mein erster Impuls war, ja, ich muss ja, ich war vermutlich 2001, als äh, The Fellowship of the Ring ins Kino kam, einfach ein großer äh, Fan der Romanreihe und deswegen freute ich mich so drauf mhm. und ging dann nochmal in mich und hielt an, hielt inne und dachte, nee, eigentlich, eigentlich, nee, auch, nee. Ich, fand, ich fand die Bücher auch damals schon nicht großartig. Ja. Ich hatte auch keinerlei, aber ich habe ja mal Anglistik, Amerikanistik, also hatte ich zu der Zeit auch studiert und auch in dem Kontext keinerlei Ehrgeiz besessen, mich jemals wieder mm. mit dem Herrn der Ringe auseinanderzusetzen. Mir fiel so plötzlich wie Schuppen von den Augen, dass ich mich eigentlich nur darauf freute, dass Peter Jackson endlich in der Lage, einen großen fucking Hollywood-Film zu machen. Ist ein guter Punkt. <lacht> Ist ein verdammt guter Punkt. Ja. Persönlich für den Regisseur so freute, aber ja. ich meine dazu vielleicht gleich mehr.
1: Bei, bei mir ja. war es eher tatsächlich so, dass ich mich darüber freute, dass endlich mal ein großer Fantasy-Film ohne Barbaren ja. ins Kino kommt. Ja, ja,
0: ja, ja. Ich glaube, unsere Erstbegegnung mit uh, The Fellowship schildern wir gleich. Wir müssen irgendwo Moonshade auch mal zu Wort kommen lassen. Ja, Das Jahr ist schon...
1: Hat mal wieder ge ge geschrieben, ja. Hm?
0: Genau. Das Jahr ist schon äh, 17, 18 Tage alt und wir haben noch nichts von ihm gehört und er muss ran. Ja. Genau. Moonshade schreibt bei der UFDB... In grauer Vorzeit schmiedete der dunkle Herrscher Sauron Ringe der Macht und dabei auch den einen, den Meisterring, der über alle anderen Ringe Macht hatte. Doch Elben und Menschen verbündeten sich und konnten Sauron schließlich bezwingen. Der Ring selbst wurde aber nicht zerstört, sondern ging verloren, weswegen auch Sauron nicht vollständig besiegt wurde. Nach hunderten von Jahren geriet der Ring in die Hände des Hobbits Bilbo Beutlin, der an ihm nur die Fähigkeit nutzte, sich damit unsichtbar zu machen. Doch als er den Ring an seinen Neffen Frodo übergibt, übergibt, übergeht, übergibt. Ja. Hm. Er ahnt der Zauberer, ja, kleinere Typos drin, ich, ich versuche sie zu überlesen, aber ich schaff's nicht immer, man, man merkt es vielleicht. <lacht> er ahnt der Zauberer Gandalf, worum es sich bei dem Schmuckstück handelt, da die finsteren neuen Ringgeister, schwarze Reiter bereits nach dem Ring Ausschau halten, rät Gandalf Frodo den Ring in das Elbenheim Bruchtal zu bringen, wo über sein weiteres Schicksal entschieden werden soll. Also macht sich Frodo mit seinen Gefährten Sam, Mary und Pippin auf die gefahrvolle Reise, auf der sie von, Mann, von den geheimnisvollen Waldläufer Streicher Hilfe finden, doch das ist erst der Auftakt zu einem großen Abenteuer, das zur Gründung der neunköpfigen Gemeinschaft des Rings führt. Einer Abordnung, die Saurons Fluch zerstören soll. So. Ja. Das ist die, ja, eine Variation der Handlung, die wiederum eine Variation der Romanhandlung ist. Mhm. und Einigermaßen adäquat angegeben. Ich glaube, Boromir fehlt darin und Gimli, ansonsten sind auch ja. wirklich alle Gefährten genannt. Mhm. Sei es drum. Ja. sind an der Zahl. Ja, genau. So wie die korrumpierten Könige. Auch das fällt ja, glaube ich, aus dem Film raus. Also, dass die Zahl neun hier oh. relativ beliebig scheint. Aber ja, in der ist, Buchvorlage wird das, wird das sehr genau beschrieben, warum es denn neun äh, sein muss. Ist. Ist, es
1: ist, 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 ist alles, ist, bei, bei Tolkien ist nichts beliebig. Das ist ja, glaube ich, genau das, was, <lacht> was, was, was äh, auch, glaube ich, so fasziniert und was eben so viel dafür, dazu führt, dass eben so drüber nachgedacht wird und all das. Ist es halt nun mal so, Tolkien hat halt ganz, 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 ganz viel aus, aus, aus alten Mythen rausgenommen, äh, nordische sagen, alles, alles, was ihm so quasi vor die Flinte gekommen ist in seinem, in seinem, äh, in seinem während seiner Professur hm. und hat es in irgendeiner Form ver verwurstelt. Ich meine, also kurz, kurz bevor wir jetzt hier äh, mit dem, also quasi zwischen dem Herrn der Ringe von Berkschi und dem Herrn der Ringe, dem ersten Die Gefährten, Fellowship of the Ring von, von Jackson, habe ich mir die Mühe gemacht und habe mir den Hobbit angeguckt. Glücklicherweise nicht in der in der was neun Stunden Fassung oder was es ist. Ja, gut für dich. Ja, ich fand es auch irgendwie ganz ganz toll. Ne? Ich habe ich, ich hab einen hab ein, ein Fan Edit gefunden, der das eben wirklich auf, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner Bezug auf das Buch quasi zusammen geschnitten hat auf glaube ich vier <lacht> Stunden. Und der hat Spaß gemacht. Der war, der, so, so hat das richtig Spaß gemacht. Fand ich, äh, fand, ich, fand ich ganz ganz, ganz toll und ganz spannend. Aber es wurde mir natürlich auch da noch mal sehr bewusst, warum die Zwerge eigentlich bei ihm funktionieren wie Zwerge. Äh, wie man sie ich, aus den Nibelungen kennt. Ja? Dass, dass Smaug im Prinzip sich ganz, ganz dringend auf, auf Beowulf und Grendel bezieht. Ähm, dass, dass Der Ring natürlich selber eben auch ein, 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 äh, ein Wiederkehrendes ähm, Element ist halt in diesen ganzen alten Mythen. Äh, wie, wie, wie eben die Zauberer funktionieren, wie eben die Ringgeister funktionieren in Bezug auf eben halt in diese, so, so magische Zahlen. Äh, ne, die, weiß ich, die, 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 äh, die Anzahl der Zwerge halt im Hobbit, die Anzahl der, 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 der Gefährten im, im, im Herrn der Ringe und all diese ganzen Geschichten. Das, das ist alles, nicht, das ist alles von, von Tolkien nicht willkürlich, sondern eben klar durchdacht und bezieht sich halt immer auf irgendetwas. Ja. ja. Genauso wie, was ich, das Boromir Ich, ich, ich glaube, ich glaub, nach, nach all den Jahren können wir spoilern, ohne es anzusagen, oder? <lacht> natürlich. Gut, okay. Also, dass, dass, dass Boromir zum Schluss in Zorn von Gondor stößt, bezieht sich natürlich direkt auf äh, die, die Geschichte von Roland, dem Paladin von Karl dem Großen, der ihn hm. vor den, vor den äh, ankommenden Spanier, glaube ich, in irgendeiner Form warmt auf die Art und Weise und so. Also, 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 also der, 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 der liebe gute alte Tolkien, der kannte ihm seine, seine Legenden. Ja,
0: einerseits ist das Buch,
1: ist, ist die Romanvorlage, soweit meine,
0: soweit meine Erinnerung mich dort trägt, einerseits fast ja, klassisch, nein, eher nein, klassizistisch in ihrer, mhm. in ihrer Machart. Mhm. Ähm, dann wiederum äh, gilt natürlich äh, die, die, die Romantrilogie, also Tolkien hat das ja gar nicht so geplant, genau, ich glaube, es war sein Verleger, der sagte, das macht doch drei wunderbare Bücher, also warum nicht aufsplitten, auf, auf lässt sich leichter binden. Ja, vor allem, gilt,
1: vor, vor, vor allem hat, er, hat er einfach nicht genug Papier gehabt, um alles in einem Band zu machen.
0: Ja. Gilt die Romanvorlage ja auch als so ein klassisches Stück Hippie-Literatur, also mhm. ein, ein Roman, über den oft gesagt wird, ja, der konnte eigentlich auch nur so erfolgreich werden, weil er eben zu der Zeit rauskam, als er rauskam und sich eben auch die... Äh, politischer das politische Fähnchen im Wind drehte gerade und Menschen einfach anders tickten und genau das lesen wollten, also ja, äh, Buch, ja. dass die Freundschaft ehrt und die 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 Umwelt, die Natur, naja äh, Liebe zum zum poetischen und ja. zum Gedan
1: hohen Gedankengut. Ja, ja ja und nein, ich meine, tatsächlich kam ja das Buch 54 raus. Ja.
0: Hat aber dann erst so richtig Popularität gefunden? Richtig. In, äh,
1: Genau. Richtig, weil er aber eben natürlich auch clever genug ist, äh, eben ganz, ganz viele unterschiedliche Aspekte reinzubringen. Ich glaube, wir, ja. werden, wir werden das auch später bekommen. Ähm, und das waren, glaube ich, auch mit einer der Teile, die mich halt im Studium so, so begeistert haben, weil eben klassizistisch ist, glaube ich, das richtige Wort, weil er eben versucht, ständig in einer, in einer Art zu schreiben, in, einem, in einer Tonlage praktisch zu schreiben, die sehr ungewöhnlich und eigentlich, eigentlich altbacken ist, ja, ja, er hat eben, im, im Prinzip schreibt er wie vor 200 Jahren. Aber dann bringt er ihm auch, bringt er aber eben Konzepte rein, die es eben wohl vor 200 Jahren so nicht, nicht, nicht gab oder die ihm so nicht reingekommen wären. Und dann bringt er natürlich einfach auch Figuren rein, die sich dieser, diesem, diesem selbstgesetzten Kontext eben komplett entziehen. Die einfach anders funktionieren als der Rest der Welt, die er da aufbaut. Saruman ist zum Beispiel so ein Punkt. Ganz, ganz dringend, ich glaube, da werden wir vielleicht drüber reden, wenn wir über den dritten Film sprechen. Ähm, der, der, der passt halt so von seiner, von seiner Art und Weise, wie er zumindest im Buch präsentiert wird, gar nicht da rein. Der Ring selber ist übrigens auch so ein Punkt. Und ähm, das ist eben etwas, über das, ich, über das sich Jackson in gewisser Weise hinwegsetzt. Indem er, ich meine, wir hatten das auch neulich, als wir über den Backshee geredet haben, indem er sich eben sehr, sehr der, der äh, überlieferten Darstellung halt annimmt, ja. ne, die, die, die Hobbits und die Zauberer und die Elfen, ich will mal Elfen sagen, die Elben, auf Deutsch, ja. ich, ich, ich kenne es halt vor allem auf Englisch, deswegen, also die Elben ähm, und, und, und wer da also rumrennt, die sehen eben ehrlicherweise aus, wie auf den ganzen Gemälden, die halt seit 54 irgendwie mal gemacht wurden, auf irgendwelchen Wandkalendern und auf die sich eben auch Bergschi bezogen hat. Mhm. Das heißt, also er, er, rein, rein visuell erfindet Jackson eben das Rad überhaupt nicht neu. Er macht es ein bisschen nein, schöner, nein. aber er bezieht sich eben klar auf die Tradition der Darstellung der, des Herrn der Ringe. Das, und Diese Darstellung, ich weiß nicht, woher die kommt. Die mag vielleicht aus der Hippie-Kultur kommen in irgendeiner Form, aber sie bezieht sich auf keinen Fall auf das, was Tolkien beschreibt. Ja. Ja, weil ja. Eigentlich, eigentlich sind halt die Hobbits alles kleine äh, edwardianische Engländer. Ja, natürlich, ja, natürlich mit, mit dreimal drei am Tag Post und fünfmal am Tag Essen. Alles sehr, sehr geregelt und der, der Garten ist hübsch gepflegt und ich meine, das, das Verhältnis zwischen, ich finde das ja ganz, 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 witzig, dass sie da sehr, sehr darauf rumreiten, dass sie das, diese innige Freundschaft zwischen Sam und Frodo, ja. äh, die in den Filmen ja auch zu dem einen oder anderen sehr despektierlichen Meme geführt haben, haben äh, ist, im, ist im Buch eine etwas andere. Ich meine, sie ist ihn nicht und ja, es ist eine Freundschaft, aber es ist eher so die, das, das Verhältnis zwischen Philias Fock und Passepartout. Ja. Sie sind Herr und Diener und, und, und haben damit eine ganz, ganz klare hierarchische Ordnung und äh, Umgang miteinander, auch wenn sie sich halt sehr, sehr mögen und füreinander da sind. Und je, je länger die Geschichte voranschreitet, umso... Ähm, interessanter wird auch dieser Aspekt, auch, also sowohl im Buch als auch im Film. Ähm, und dennoch ist es aber so, dass halt dass eben zum Beispiel auch eine Darstellung ist, die halt aus, bei Jackson halt komplett fehlt.
0: Ja, ja. Also, summa summarum, möchte ich sagen, also mein Eindruck ist, dass Jackson und seine Co-Autorin Flipper Boyens und Fran Walsh die Romanvorlage tatsächlich zum positiven. Hin adaptiert haben, mhm. im Sinne von, so funktioniert das besser als Film. Mhm. Auf jeden mhm. Fall. Es gibt, ja. es gibt kaum eine äh, keine Entscheidung, Charaktere zu adaptieren in einer alternativen Art und Weise, von der ich sage, ja, das sollte jetzt aber auch nicht so sein. Klar ja. gibt es die Momente hier und da, denen ich sage, ja, okay, uh, Mary und Pippin sind ein bisschen zu plakativ, Comic Relief. Ja. Ich hätte, hätte eine größere emotionale Verbindung zu ihnen, wenn sie eben nicht den ganzen ersten Film hindurch eigentlich nur chargieren. komische Sprüche chargieren und lustige Sprüche über ihren mhm. großen Appetit klopfen würden. Dann wäre der zweite Teil vor allem, wo
1: sie eben eine sehr tragende Rolle spielen, noch ein bisschen gewichtiger. Ja. Ja, wo, 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 wobei die Entwicklung ist ja, ist ja interessant, ne? also durchaus, ähm, wenn, wenn man das eben tatsächlich als ein, ein, eine große Geschichte sieht, dann ist es schon nicht uninteressant, dass eben, was eben ja. gerade aus diesen beiden Comic-Relief-Figuren letztendlich gemacht wird, also von daher kann ich auch diese Entscheidung durchaus verstehen, ich sehe aber ganz klar, es, was du meinst.
0: Es ist eben anders, es ist, also ich weiß nicht, wie ich es auf den Punkt bringen soll. Ich sollte mir vielleicht solche Gedanken einfach mal niederschreiben in Zukunft die ne? dann einfach ablesen. Mhm. Aber meine Wahrnehmung vom ersten Herr der Ringe-Film war erstmal, oh, eine Offenbarung. Oh, ein großer Film von Peter Jackson. Oh, dass überhaupt ein Studio für sowas Geld ausgibt. Ein Studio, das auch noch eine so mittelgroße Größe hat wie New Line Cinema, dass es, wenn dieser Film gefloppt wäre, wahrscheinlich am Ende gewesen wäre finanziell. Ja. Dann hätten sie wahrscheinlich sagen müssen, okay, wir bringen die noch irgendwie raus, aber dann packen wir einen.
1: Also. Ich glaube nicht, dass der, der Film hätte halt flopfen können.
0: Ja, dann wäre das United Artists nach Heaven's Gate
1: gewesen oder so. Aber ich glaube ich, glaub, ich glaub das nicht. Der Film, der Film, also so, so in meiner ganz persönlichen Wahrnehmungsblase wurde das, du hast es vorhin ganz richtig gesagt, hey Peter Jackson macht einen großen Film, das ist der eine Punkt und dann auf der anderen Seite, hey endlich, endlich eine richtige Verfilmung vom, vom Herrn der Ringe. Weil Aber auf
0: Peter Jackson hat niemand gewartet zu diesem Zeitpunkt.
1: Er hatte einen schon
0: zuvor gemacht, nicht das war in dem The Frightners,
1: und der war brutal gefloppt. Ja, also. natürlich nicht. Nicht im nicht großen Mainstream, das ist richtig, das ist wahr. Mhm. Und dennoch ist es aber, so, deswegen sage ich halt, in meiner in meiner persönlichen Wahrnehmung so um mich herum halt, mhm. war das halt ein großes Ding. Und deswegen konnte sich, glaube ich, keiner vorstellen, dass das Ding wirklich floppen könnte. Es ist, es ist schon richtig. Keiner hat gesagt, und wie, Mensch, wann kommt denn endlich der Herr-der-Ringe-Film? Ja, Bis der ja. irgendwann mal angekündigt wurde. Aber mhm. als das Ding angekündigt wurde, ist, glaube ich, bei... bei also, ich, ich, das Ding hat so eingeschlagen wie eine Bombe. Und ich, ich, bin, ich, bin nicht, ich bin nicht mal sicher, ob das Ding hätte floppen können. Weil wir, die Leute sind wie blöde da reingerannt. Und äh, eine, ab, abgesehen, abgesehen von, dieser, von was wir vorhin schon hatten, dieses äh, die, das Interesse am Filmemachen wurde dadurch auch gewirkt durch die Extended Editions, durch die ganzen Specials. Das mhm. Ding, popkulturelle Referenzen, eine große Seltenheit in Deutschland, kannst ja. du jederzeit machen, indem du es in irgendeiner Form mit dem Herrn der Ringe ver verbindest. Ja. Keine Ahnung. Und einer lässt einen fahren und jemand redet über das Horn von Gondor. Jeder versteht <lacht> Jeder versteht es. Sagt einfach nur, mein Schatz, alle verstehen es. Ist, es ist, weißt du, das Ding ist wirklich riesengroß. Immer noch. An der Stelle sollten wir
0: vielleicht einen Blick zurückwerfen, bevor wir uns dem filmischen Text äh, nähern und auch sein Verbindungen, aber eben auch Differenzen zur, zur, zur literarischen Text und ich möchte dich einfach fragen, ja. wie war dein Filmerlebnis, deine Filmwahrnehmung? Ich gehe davon aus, warst du warst dann auch im Kino drin.
1: Ja, ich habe sie alle drei im, Im Kino. Dezember 2001,
0: ja. Als der Film rauskam, vielleicht auch schon vorher mhm. und danach, Wie was war das für eine Zeit und wie hast du es wahrgenommen, den Film?
1: Wie gesagt, ich, es ist nicht so, als hätte ich da wirklich drauf gewartet. Ja. Ich war, ich glaube, als das Ding rauskam, haben sie gerade den Berkschi-Film auf DVD rausgegeben. Vermutlich deswegen, wie man es ja gerne mal so hat. Und darauf war ich heiß. Mhm. Mensch, Den habe ich vor vielen Jahren mal wie auf Seit1 gesehen. Den möchte ich gerne mal wieder sehen. Und dann fingen sie halt an mit der mit, mit, mit der mit der Fernsehwerbung und was nicht alles. Und man hat halt sehr, sehr viel davon gesehen. Und dachte mir, das sieht aber toll aus. Und ich war ja ein alter Fantasy-Leser, auch wenn es zu dem Zeitpunkt stark zurückgegangen war. Und darauf hatte ich mich dann sehr gefreut. Fand ich schon cool. Und wie hat Peter Jackson nicht sitzt durch 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 Frightness und durch ähm, äh, Brain Dead war schon war war, war eine Hausnummer ich dachte mir das das, das ist das ist interessant das sollte man sich dringend angucken. Ich ich weiß nicht genau wie wahnsinnig heiß ich all, von alleine war, wie gesagt alles um mich rum war heiß drauf entsprechend hat mich das auch in gewisser Weise angesteckt. Also habe ich den im Kino gesehen. Und ich war rein visuell komplett weggeblasen. Das Ding sieht einfach mal verdammt gut aus. Das ist irrsinnig. Ich dachte mir, das ist so, so, so muss ein Fantasy-Film aussehen. Die Musik von Howard Shaw ging mir nicht mehr aus dem Ohr über, keine Ahnung, Wochen. Ähm, die, ja, das, war, das war, das war schon eine filmische Offenbarung. Und trotzdem habe ich aber auch sofort gesehen, ah, guck mal, hier, hier orientierte sich an Bakshi. Ah, guck mal, da hat er was übernommen. Weil ich ja auch grundsätzlich, ich habe ja immer den Bakshi-Film immer so in Schutz genommen. Alles um mich herum mochte den nicht. Ich fand den damals super. Ähm, und ich habe dann erstmal eine ganze Menge Zeit damit verbracht, den Leuten zu zeigen, wie sehr sich die beiden aufeinander beziehen. Und ähm, muss aber auch immer wieder sagen, gerade das erste Buch, gerade der erste Teil der Geschichte, auch im Bakshi-Film, auch bei Jackson, finde ich relativ belanglos. Ich finde die Story nicht so wahnsinnig spannend, nicht so interessant. Ich sehe, dass sie wichtig ist, um das alles ins Rollen zu bringen. Und das, Jackson macht das auch ganz, ganz toll, um eben das auch verkürzt zu bringen und trotzdem alle Aspekte reinzubringen, die, 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 die wichtig sind. Gerade in der Extended Edition ist es nicht so, als würde irgendwie was ich weiß nicht, es ist nicht so, als würde was fehlen, es ist nicht so, als wäre zu viel drin, es ist nicht, es ist nicht, es ist nicht super werkgetreu, aber gleichzeitig ist es aber, es ist einfach es ist eine wahnsinnig gute Adaption, muss man ganz einfach mhm. sagen. So, und ähm, dennoch habe ich halt die ganze Zeit gesagt, ich hoffe bald, dass der zweite rauskommt, damit wir zu dem Teil der Geschichte kommen, den ich interessanter finde, nämlich wenn die Gefährten getrennt sind. Mhm. Das ist ein bisschen wie bei Star Wars, ehrlicherweise. <lacht>
0: Du, du hast schon ein zwei Mal von deinen Erlebnissen rund um die Veröffentlichung von The Phantom Menace äh, gesprochen und welche Böden du da auch auf dich genommen hast, um mhm. einfach ganz, ganz vorne dran zu sein, wenn der Film dann in die Kinos kommt, ja. so der erste zu sein, der da wirklich im, im Kino sitzt. Mhm. Äh, und mir ging's. Ähnlich mit uh, The Fellowship of the Ring. Mhm. Tatsächlich, also meine Zeit mit dem Film begann schon in der Konzeptionsphase, die eben begleitet wurde von Websites, die Ende der 90er schon online waren. Ich habe zu der Zeit unglaublich viel Message Boards gelesen und Ain't It Cool News, mm. also die, die ja. Filmseite war, die jeder Teenager oder Twin in der Zeit gelesen hat, weil es gab auch nicht so wahnsinnig viel anderes. Mm. Äh, und, und da waren dann eben immer Set Reports von Harry Knowles und seinen ganzen Autoren, die, die da rumschwirrten um Jackson. Und es war, wurde aber auch immer wieder kommentiert mit: Ja, ich glaube nicht, dass irgendjemand einen guten Fantasy-Film machen kann. Was war der letzte gute Fantasy-Film? Ach ja, hier 92, dies und das. Ja, kannst du ja nicht ernst nehmen. Ach, guck mal, lustige Ohren, mm. äh, haarige ach, pipapo. Also es war, es gab eigentlich schon, es gab einen riesigen Backlash zu Beginn, das ist eine relativ konkrete Erinnerung, die ich habe, als Indeed mhm. äh, Cool News anfing darüber zu berichten, so mhm. 98 rum, das war ein Jahr circa, nachdem äh, Jackson zum ersten Mal mit seinem King Kong Remake gescheitert war bei Universal mhm. und gesagt hat, okay, dann gehe ich eben zu, ich glaube damals da zu Miramax und mache Herr der Ringe und dann sagte Miramax auch oh, irgendwann, nee, passt nicht in einen Film, verkauf wir die Rechte weiter, New Line und da, also da hatte eigentlich das schon eine, das war schon eine so miserable Geschichte glaube ich für alle Beteiligten einfach nur von der von der Business Seite her hm. dass viele auch schnell dra drauf und dran waren zu sagen so ach komm hier das, das, das klappt eh nicht also der, hm. der, der, der hat doch hat keinen Film gemacht der wirklich kommerziell erfolgreich war außer seiner kleinen Nische ich meine viele äh, Bad Taste und Brain Dead und Meet the Feebles in geringerem Maße aber Heavenly Creatures auch die erfreuten sich eben auch einer Gewissen beliebt hat. Mhm. In, in, in ihren speziellen Blasen, der großen, aber das waren eben alles keine kommerziellen Filme und The Frighteners war so, okay, er kann es eben doch nicht, er kann keine großen Studiofilme mache, machen. Das war eben anders als bei Sam Raimi, den, der, der sich eben auch beweisen konnte über fünf, sechs Studioproduktionen, bis man dann sagte, okay, jetzt hast du hier die Kohle, um Spider-Man zu machen, er hat es ja. immer gemacht. Ja. Aber das war eben nicht so dieses ähm, der hatte eine richtige, eine Journey hinter sich mhm. eine, 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 als Filmemacher der, der, der kam aus dem Kleinen, aber schon Evil Dead 2 wurde von Nino De Laurentius produziert mhm. und dann ging es eben immer so weiter die Budgets wurden größer und dann hat er am Ende eben einen großen Studiofilm machen können für Sony und mhm. der ist super aber bei Jackson war das so, der war eine vollkommen unbekannte Größe. Mhm. und Es wurde unglaublich viel darüber spekuliert und ich habe das wirklich gebannt verfolgt, gespannt verfolgt. Und als der Film dann ins Kino kam, hatte ich wirklich gefühlt schon ewig damit gelebt. Und ich habe so für Jackson einfach gefiebert, mhm. dass, es, dass es klappt, dass ich der Erste war, der dann auch in so einer Mitternachtspremiere war. Mhm. Und es hat mich komplett umgehauen, mhm. weil, ich glaube nicht mal, weil mich der Film so überrascht hat. Ich habe das Gefühl, ich bin mit dem Film bereits eh nichts vertraut. Ich ja. habe die ganzen Miniaturen schon irgendwo gesehen, Setfotos, Storyboards, das Wort, auf das ich vor dir gekommen bin. Ja. Ich kannte natürlich auch die ganze Illustration von John Howe und den, also den, den, den Tolkien-Illustratoren, die auch da schon ein paar Jahre zu dem Zeitpunkt zu Gage waren und die eben auch an, an denen sich und auch eben die, die Bakshi-Vorlage, auf die sich Jackson hier auch visuell ein oder andere Mal beruft. Also insofern, ich hatte das Gefühl, einen Film zu sehen, der mir sehr vertraut ist, als ja. halt etwas, was ich so noch nie im Kino gesehen hatte. Ja. Also einfach von einer Größe, die ich so im Kino noch nicht gesehen ja. hatte, außerhalb großer, klassischer Eben, wie jetzt auch es von Arabien und Ben Hur und Kleopatra. Ich glaube, das, das,
1: genau, glaub, das Wort, was man an der Stelle mal gerne verwendet, ist Scope.
0: Ja, ja, das hatte einen wirklich außergewöhnlichen Scope. Mhm. Und ähm, äh, insbesondere, weil ich das jetzt, und es hat mich, glaube ich, noch mal gepackt, weil es auch zu einer Zeit in meinem Leben war, die einfach nicht so besonders Glücklich war das äh, von persönlichen Rückschlägen geprägt. Ich war sehr unzufrieden beim Studium. Ich hatte aus eigener Kraft und da äh, zwei Beziehungen kurz zur Zeit vorher in, in, den, in den Sand gesetzt. Ich war wirklich, wirklich unglücklich zu der Zeit. Mhm. Und äh, die Gefährten war so kurz so das, was ich wirklich so aus meiner äh, Misere wieder rausholte, äh, laune technisch ja. und mich äh, neu beflügelte, zumindest für eine gewisse Zeit lang. Also im Großen und Ganzen du, durfte es danach noch Jahre dauern, bis ich so wirklich meine. Was ich mittlerweile so als auch als Depression identifiziert habe, aus dieser Laune rauszukommen, aus dieser schlechten. Mhm. Aber das war so ein Moment, wo ich dachte, ja, doch, die, die Welt hat auch noch schöne Dinge zu bieten. <lacht> und es ja, mag ja. jetzt für den einen nach, nach einer totalen Hyperbel klingen und sagen, was labert der Patrick da? Das, das kann unmöglich diese, diese, diese schwergewichtige Bedeutung gehabt haben. Aber ja, doch tatsächlich. Ich, also sagen wir mal so, jedes Mal, wenn ich dieser Tage Marvel-Fanboy-Tum sehe, mm. beispielsweise, um nur ein Beispiel zu nennen. Mm -hmm. äh, es gibt doch noch anderes Fanboy-Tum, aber bleiben wir mal dabei. Was jetzt ja in inflationärem Maße auftritt und Menschen flippen um mich rum aus, insbesondere jüngere Menschen, die sagen, oh meine Güte, hast du gesehen und so und so hat ein Cameo im, im vierten Avengers-Film und so weiter und so fort, bin ich so, äh, ja, whatever. Ja. Äh, Versuche mich in dem Moment dann immer an meinen an meinen Fanboy-Sein mhm. im Dezember 2001 zu erinnern und sagen, Patrick, mhm. das warst du auch mal. Das mhm. war ein anderer Zeitpunkt in deinem Leben und das war ein völlig anderer Film, mhm. aber äh, das könntest auch du sein. Wäre der Film anderer und wärst du äh, wär, wär, wär wär's so 18 Jahre jünger. Klar. Also reiß dich mal zusammen, mhm. Keine, guck nicht, respektierlich dich aus solche Leute nieder. Also <lacht> lass sie sich freuen. Ja. Und äh, insofern, ja, ich glaube Lord of the Rings hat vieles, also The Fellowship of the Ring insbesondere hat vieles Gutes in in, in viel Gutes in mir bewirkt. Ja ich weiß nicht, ob es mich zu so einem besseren Menschen gemacht hat, aber es ist ein tolles Filmerlebnis. Mm. Und ja, Trotz seiner unfassbar langen Länge habe ich ihn, glaube ich, mittlerweile gesehen.
1: Ich, ich finde ihn aber, gesehen. aber interessanterweise finde ich ihn halt überhaupt nicht langatmig. Nein, Es passiert nein. halt immer, selbst in der Extended Edition, es passiert halt immer irgendwas und du hast nie das Gefühl, ich meine diese, das, ganze, das ganze Ding ist halt unglaublich, es ist halt auf, 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 auf epische Dimensionen getrimmt. Aber es wirkt eben nicht unnötig in die Länge gezogen. Nein, die
0: Protagonisten rennen ja auch immer, das ist ja das Tolle. Ja, die jeden. gehen ja auch nirgendwo hin, lass uns nach so und so ziehen. Na gut, los geht's. Und dann Wir rennen, rennen die mal los. los ja.
1: Sehr schön. Und immer, immer, immer schön in den kreisenden Helikopter darüber.
0: Ja, natürlich. Ja,
1: das ist super. Ähm, ich, kann das, ich kann das in gewisser Weise, glaube ich, nachvollziehen. Vielleicht, ich glaube, nicht, nicht ganz auf dieser, auf dieser auf dieser sehr, sehr persönlichen äh, Ebene. Aber es ist schon so, dass der Film... Ich, ich glaube, es war aber eine gute Zeit. Es war einfach eine wirklich gute Zeit drumherum. Äh, kamen halt diese ganzen... Sam Raimi hat es ja schon erz, äh, erwähnt, aber ich hatte das Gefühl, da, damals waren viele Leute, die man aus den Nischen kennt, kamen raus mit großen Filmen, die dann auch noch gut waren die dann auch noch erfolgreich waren und, und, ja. und viele Leute ins Kino gebracht haben und später halt auch noch zum Film an sich. Weil ich... Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, also ich habe, ich habe Zum Beispiel mit den ganzen Specials und sowas hab ich gar nicht so viel am Hut gehabt, aber ich glaube, ohne den Herrn der Ringe wäre ich vermute ich auch nicht unbedingt so auf die Idee gekommen, mein Film Filmstudium zu beginnen. Der hat nicht wegen der Specials beim Herr der Ringe, aber weil das eben einfach bei allen anderen Filmen eben auch so gemacht wurde. Ja. Und dieses, ähm, ich glaube, ich glaube sich quasi. Oh, ich glaube, so in der Nische sein, sich aber im Mainstream abgeholt zu fühlen, ich glaube, das ist etwas, was momentan bei den Marvel-Verfilmungen ganz stark rauskommt. Et mhm. Etwas, was du irgendwie selber immer nur für dich selber irgendwie ganz cool fandst, aber alle anderen fanden dich deswegen doof. Oder ähm, du hast zumindest das Gefühl, das passiert jetzt eben gerade, weil du halt überall, keine Ahnung, Captain America Rucksäcke kriegen kannst oder ja, Spider-Man ja, ja. Sowjetten. Ich glaube, dieses ganze Merchandise-Potenzial
0: sahen die Macher noch gar nicht so, zumindest nicht beim ersten. Vielleicht ist einfach also ja die Maschinerie, die dahinter steht, nicht yes. groß genug. Also Newline Line eben hier, hierzulande wurde er eben von Warner verliehen. Mhm. New Line ist ja mittlerweile auch ein Teil von Warner mhm. oder existiert in dieser Form, wie, wie es jetzt vor 20 Jahren existiert, auch gar nicht mehr.
1: Mhm.
0: Das gab es da einfach noch nicht so extrem. Mhm. Und das ist auch, auch ein Unterschied, glaube ich, in unserer beider Wahrnehmung, weil du eben sagtest, Herr der Ringe, war auch, als es rauskam, omnipräsent für dich im Sinne von jeder will sehen. Mm. Ich war eben sehr, sehr alleine mit dem Film, muss ich sagen. Mm, okay. Ich, ich, ich habe eben zu der Zeit mein, mein Literaturstudium vollzogen in, in in Bayreuth. Alle Ich, ich habe mit Mühe und Not eine Person gefunden, die mit mir ins Kino ist, mm. äh, weil weil keiner Lust hatte auf diesen Film. Krass. Weil genau diese Sachen kamen wie, ach lustig, angeklebte Ohren, Zwerge, alles klar, okay, mm. lustige Perücken, nee, geh mal alleine. Mm. Ähm, es, es war wirklich problematisch. Also tatsächlich, ich, ich fühlte mich sehr, sehr alleine, glaube ich, in der Form, wie sich Hardcore-Marvel- und DC-Fans bis vor 10, 15 Jahre noch relativ alleine fühlten. Ja. Also immer gut aufgehoben in in, in Message Boards oder bei ihren 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 fan mhm. Marvel, Star Trek, sonst was Stammtischen. Mhm. Aber das ist, war keine Massenbewegung. Ja. Es war noch nicht im Mainstream angekommen. In dem Mainstream, in dem ich mich bewegte, da war mhm. es einfach. Ähm, äh, da war Harry Potter, ungleich populärer, ich glaube, mm. kurz, kurz zuvor. Mm. Da sind alle reingerannt. Mm. Und Amelie kam, glaube ich, zur selben Zeit raus. Mm. Das, war, das war der Renner, glaube ich, unter meinen Kommilitonen so in dem Zeitraum. Also Amelie, da ging man auch gerne zwei-, dreimal rein. Mm. Der kam ja zuvor raus. Aber ja. hey, der Ringer, naja, ist doch kein Film für Erwachsene.
1: Mm. Seltsam, aber na gut, Okay. Dann wird, ich, ich, das bringt auch keinem Hörer was, wenn ich das jetzt erzähle. Nee, ich zu Ich, ich finde das trotzdem hochinteressant. Ich finde hochinteressant, weil ich, ich, ich sehe seh halt schon Parallelen. Ne? Also auch, auch, ähm, auch zu ehrlicherweise zu früheren Hypes oder, oder, oder späteren Erfolgsreihen ähm, denke mal. Das ist, ich ich, ich habe ich hab schon das Gefühl, dass so die Jahre so 2000 bis 2000 na, sagen wir mal, vielleicht. Also vielleicht kann man hm. sogar noch sagen, vielleicht kann man sogar 99 noch mit reinziehen. Ähm, ich glaube, da hat sich eine ganze Menge getan. Da ist so ein, das ist so ein, das ist so ein gewisser Umbruch, ähm, was, was so die Bewertung von auch einer ganz bestimmten Art von Genre-Kino angeht. Ob das eben, was ich, die Matrix-Filme sind oder, eben, oder die X-Men-Filme, Herr der Ringe, Spider-Man, diese ganzen Sachen, die halt eben etwa in diesem 4-5-Jahre-Spektrum in halt rauskamen die, glaube ich, auch ganz massiv dafür gesorgt haben, dass eben bestimmte Genres eben nicht mehr so wahrgenommen wurden, wie noch in den 20, 30 Jahren davor, so wie, wie ich damit war, äh, aufgewachsen bin. Hm. Ja. Und ja, ist noch, ich glaube, es ist halt noch ein weiterer Aspekt dafür, warum Der Herr der Ringe und Die Gefährten im Speziellen ähm, so einen einflussreichen äh, Film darstellen. Ja, also ja. Phänomen darstellen wollte ich glaube ich eigentlich eher ja. sagen. Ja.
0: Er ist natürlich als Film singulär, ein, ein singuläres, singulär tolles Ereignis, in der, der Form, wie er existiert, aber er ist natürlich Teil einer Bewegung, da gebe ich dir absolut recht, er ist Teil dieser, dieser, dieser Mainstreamisierung von ja Genre Kino bestimmter, ja eine einer bestimmten Machart, die dort gerade Einzug in Hollywood, dass plötzlich Filme gab, von denen man noch vor zwei, drei Jahren gesagt hatte, ja, in solche Sachen gehen nicht nur Menschen ins Kino, es gehen aber Millionen ins Kino mhm. und finden die auch noch gut, die sind auch noch gut gemacht. Ja. Es gibt plötzlich einen guten Spider-Man-Film, oh, es gibt einen guten X-Men-Film, wer sind eigentlich die X-Men? Ach, okay, äh, auch Superhelden in lustigen Kostümen. Bei Harry Potter war es eine weniger große Überraschung, weil Klar. das basierte eben auf, einem, auf, auf, auf einer Bestseller-Romanvorlage. Da war, mhm. glaube ich, der Erfolg leichter kalkulierbar. Aber in, also ich möchte sagen, weil es eben auch, äh, Tolkien-Leser sind die unbekanntere Größe, weil mhm. das ist eben ein Buch auch, das in seiner Popularität sehr stark äh, also, immer immer, immer im, im, im Kommen und Gehen war, im hm. Sinken äh, und, 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 und Steigen. Es, in der Zeitung war es total heiß, Tolkien zu lesen, ja. Herr der Ringe insbesondere. Dann hat es so ein bisschen an Popularität verloren. Ich glaube, insbesondere so in den 80er Jahren war da auch hm. keiner ernsthaft daran interessiert. Das es spiegelt sich alleine auch nur in der Tatsache daran wieder, dass das lange, lange Jahre nach dem Bakshi-Flop, abgesehen jetzt eben von den äh, zwei
1: tv die Rankin Best-Geschichten.
0: Die äh, Rankin Best-Produktion, die, Best mhm. die sehr erfolgreich liegt, muss man sagen, ja. im amerikanischen Fernsehen. Die sehen auch süß sie aus,
1: sehen wie, wie, aus wie im Prinzip eher Fortsetzung vom äh, letzten Einhorn, ja. Mhm. Aber es, äh,
0: trotzdem kümmert es äh, letztendlich keinen darum, also keiner hat sich wirklich ernsthaft bemüht, die, über 20 Jahre hinweg eine hm. großbudgetierte äh, Kinoadaption zu machen, das Herr ja. der Ringe. Ich bin aber, glaube ich, auch nicht wusste, ob es wirklich Tickets verkauft.
1: Ja, ich bin aber ehrlicherweise, ich bin, ich bin nicht ganz davon überzeugt, dass es eine unüberschaubare Größe war, weil hm. ich glaube, also, Tolkien alleine, ja, Herr der Ringe weniger, aber auch immer noch, ja. Daran anhängend sind aber die ganzen Fantasy-Leser und noch viel noch viel mehr anhängend mhm. sind daran die ganzen Rollenspieler, AD&D, das Schwarze Auge, diese ganzen diese ganzen Sachen, die hängen ja. damit ganz, ganz ja, aber die hängen damit ganz ganz mhm. dringend zusammen. Da, 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 das sind im Prinzip das das ist das Publikum gewesen. Das sind nicht die Leute, die halt vor keine Ahnung die die mit 16 mal den Herrn der Ringe gelesen haben sondern sind im Prinzip all die Leute sind in diese Ki ins, ins Kino gegangen also ursprünglich würde ich mal denken die verdammt noch mal einen richtigen großen epischen High Fantasy Film sehen wollten nicht immer nur, nicht immer nur billige Barbaren Filme die irgendwie auf der Conan Welle mit mitgeschwommen sind oder die billige raimi Hercules Produktion fürs Fernsehen oder sowas <lacht> ja. ähm, oder, oder diese, diese, diese ganzen Sachen, sondern praktisch, die, die, diese Leute wollten im Prinzip das, was sie, was sie am Wochenende ausgewürfelt haben, wollten sie gerne mal halt auf der großen Leinwand sehen. Ich glaube, das war, ja. das ist der erste Schwung der Leute gewesen, die sich dafür interessiert haben. Und äh, dann ist im Prinzip die die Begeisterung übergesprungen. Dann kamen vielleicht auch noch die Leute nach, die eben tatsächlich mal Tolkien gelesen haben. Und eben und, und eben aber auch solche, die gesagt haben, hey, wow, ist das eine irrsinnige Produktion. Und man, man sieht ja die Computereffekte gar nicht. Und ne, ne Gott, was man da so alles erzählt hat. Ne? Und es stimmt auch im Übrigen, man sieht sie wirklich nicht.
0: Ich würde sagen, ich würd sagen das, hat sich, das hat sich ein bisschen geändert. Also ich, ich finde, man, sie springen mich immer noch nicht an, aber was ich ganz charmant finde, gerade wenn man so komplett computeranimierte Menschenlein sieht, dann sieht man meistens aus großer Distanz, wenn man ja. zum Beispiel die, 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 die Kamera um die Säulen in den Minen von Moria kreist ja. oder eben wieder über, über, über Berg, Bergkuppe, wo, wo, sie, wo sie drüber steigen und die, man sieht eben, die Menschlein sind also zumindest zum Teil im Minen von Moria da komplett computeranimiert. Sie haben so eine angenehme ähm, Stop-Motion-Animationsqualität. Sie bewegen sich so ein bisschen hackelig, so unnatürlich. Mhm. Aber ich finde das hier ganz süß, ehrlich mhm. gesagt. Man also, sieht natürlich nicht, weil man keine Gesichtszüge erkennt, dass ja. es, äh, nicht die echten Menschen sind. Aber sie haben so eine lustige Art, die zu bewegen. Ich finde das ganz witzig.
1: Okay, ist mir, ist, ist mir nicht aufgefallen. Ist auch nicht wichtig. Ähm, ja, ich mag aber einfach daran liegen, dass mein Fernseher vielleicht zu dunkel eingestellt ist, ich weiß nicht. <lacht> ähm, ich finde, ich finde ich finde, doch, ja, na klar, man, man äh, aber was ich einfach so, 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 was was früher mit Mad Paintings gemacht worden wäre und jetzt immer am Computer passiert ja. und sowas, da sieht man halt einfach keinen kein, kein, kein Unterschied. Man, diese, die, die Welt vom Herrn der Ringe ist einfach auch durch die, weiß ich, diese satten Farben und alles, ist halt super idiosynkratisch hm. und trotzdem total nachvollziehbar. Du kannst halt sofort, sofort ernsthaft, sobald äh, so, sobald Bilbo anfängt, und was zu erzählen und man dann eben die, die Leute aus, aus äh, Hobbiten, Hobbington, hm. wie das auch immer, äh, halt, halt sieht, kann, kann man die, diese Welt greifen. Sie ist, sie, ist, sie, ist, sie, ist, sie ist fassbar, erlebbar. Hm. Ja, und ähm, das, das ist eine, eine ganz, ganz große Eigenschaft, die der Film, aber alle drei Filme bis zum Schluss aufrechterhalten. Dass man wirklich glauben könnte, ja, das ist, äh, das ist das, ja, da haben sie halt irgendwie ein bisschen ein paar Löcher in Neuseeland gebuddelt und dann einfach Kamera draufgehalten. Was da sonst so passiert, <lacht> sie, 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 sieht man halt dem Film nicht an, weil es eben einfach sehr, sehr haptisch ist. Hm. Also, so ein
0: ästhetischer Aspekt, der sich mittlerweile so ein bisschen überholt zu haben scheint, weil es mittlerweile eben jeder macht, ist dieses digitale Color Grading. Also, das ist extrem ja. überhöhten überhö Farben, manchmal Goldfarben, mhm. dann wieder diese Bronzetöne. Mhm. Das hatte man eben zu der Zeit eher selten gesehen. Also, Matrix ja. hat es ja 99 gemacht, schon mit diesem, mit diesem Grün, Grau.
1: Ja, das sah scheiße aus, ja. Mhm. Ja,
0: das sah scheiße aus. Im Jahr zuvor, was so ästhetisch ein und es kam, glaube ich, der cone film cone Cohn-Brothers-Film, Oh, Brother by Arthur raus. Ja. Erinnert ich mich noch, da, wo, da, da ging auch Einige Leute an die Decke im Sinne von, wie sieht das denn aus? Das ist ja ganz merkwürdig, wie so ein bisschen, ähm, ja, schlimm, dass ich so zu, zu Beginn seines Zersetzungsstadiums befindet. Mhm. Und hier ist es auch ganz schön gelöst. Also, ich, ähm, wie, wie gesagt, das ist eine. Ja, so ein ästhetischer Anstrich, der eben heute sehr stark präsent ist im Mainstream-Kino oder zumindest in dem, was so zwischen 2001 und 2008, 2010 oder so da rauskam. Klar. Aber äh, damals äh, fand ich das schon sehr heiß. Also diese komplett entsättigten, <lacht> also fast monochromen äh, Farbpaletten, wenn die Epidemien von Moria sind, dass dann alles wirklich grau-blau ist. Und wenn die in...
1: Äh, in ähm, nee, aus, oder in R äh, ja, Bruchteil,
0: im ja. ja. Genau, das, 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 das größte Problem, was ich hier habe, ungleich zu unserem Game of Thrones Podcast, ist, dass im Game of Thrones die, die deutschen Ortsnamen relativ nah sind an den englischen, ja. beim Herr der Ringe, eben mhm. Rivendell Bruchteil -Buch heißt. Mhm. Aber gut, so soll es sein. Und das sind eben alles gülden und weiß und komplett über, fast überbelichtet.
1: Das war ja. ich schon also damals sehr es, tolle Serie. Es, 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 es ist eben fantastisch überhöht. Aber wir hatten mhm. aber auch nie, nie... Ähm es sieht aber auch eben ehrlicherweise nie aus wie eine tschechoslowakische Märchenadaption. Hm? Und das finde ich eben auch sehr sympathisch. Wie <lacht> ja. sowieso der Film, also nochmal, ich sagte das ja vorhin schon mal ganz kurz, ich, der, der, der reine Plot von, äh, von, ja. von die Gefährten interessiert mich gar nicht mal so sehr. Auch immer noch nicht, auch nach dem x Mal gucken nicht. Und so. <lacht> ähm, aber es ist halt alles hochsympathisch. Das liegt eben auch ganz massiv an dieser, an dieser unglaublich guten Besetzung sind alle wirklich sind wahnsinnig, wahnsinnig gut, bis ins kleinste Detail. Großartigste Schauspieler, wirklich, ernsthaft. Hm. Ich, ich weiß, ich, ich meine, du hast ja schon Billy Boyd und Dominic äh, Mon Monaghan Mon hm. Mon ja, ja, ja. Ähm, erwähnt. Ja, die finde ich auch ein bisschen anstrengend in ihrer... In ihrer äh, in, dieser, in, dieser, in diesem Chargieren. <lacht> ähm, aber sie sind ja keine schlechten Schauspieler dabei. Ja. Meine, die machen ja genau das, was sie machen sollen. Das machen sie super. Ähm, und der Rest, ernsthaft, das ist was... Die, keine, die fünf Minuten, die Hugo Weaving hat, sind so, sind so wundervoll und äh, wirklich un, un, unglaublich, wie er, er, er da rausholt.
0: Ich, ich weiß nicht, wie, wie deine Erinnerung daran ist, aber ja. ich kann mich schon... Ich meine, heute wäre das noch alles viel, viel bösartiger, weil wir, wir leben in einem, zumindest Social-Media-seitig, sehr viel bösartigeren Zeitalter und Menschen sind sehr, sehr viel Schneller dabei, sofort ihren ihren Hass offen zur Schau zu tragen. Ja. Aber ich kann mich auch damals daran erinnern, dass viele Menschen das äh, despektierlich kommentiert haben. Klar, es gab diese nett gemeinten Memes und äh, die ganze Debatte sind äh, äh, gibt es da eine gewisse Homoerotik zwischen Samwise und, äh, ja. und Frodo. Was, ja. Ja, das, ist, äh, das sind so Gedanken, auch die kann man haben. Das ist, das ist komplett. Das ist völlig in Ordnung, ja. Klar. Ja, ist, ist vollkommen in Ordnung. Aber es, es gab relativ wenig Hass. Äh, glaube ich, auf den Film, weil alle doch sehr positiv angetan waren. Mm. Es gab aber durchaus so vom von den etwas, naja, auf, sich auf einem anderen Level bewegenden Mitgliedern des Feuilletons, möchte ich mal sagen, doch Kommentare im Sinne von so, ach, hier, guck mal, lustige Perücken und wie können sie ernsthaft so tolle Bühnenschauspieler wie Sean Bean und äh, Hugo Weaving <lacht> verbraten in so mm. In so, in so undankbaren Rollen mit lustigen Ohren. Also, es ich bin war.
1: Auch, ich bin nicht aufgefallen damals. Man hatte schon, glaube
0: ich, noch so ein bisschen Berührungsängste, weil letztendlich war es, es war super gemacht, das hat jeder anerkannt, eine produktionstechnisch tolle Leistung, eine tolle Adaption, ein riesiger kommerzieller wie auch künstlerischer Erfolg. Aber es gab mm -hmm. schon immer noch so ein bisschen dieses I mit spitzen Fingern seitens der ernstzunehmenden Kritik, die sagt so: Ja, aber schön mm -hmm. und gut, es ist eben letztendlich immer noch ein Stück Fantasy, als ob das was mm -hmm. Schlechtes sei, etwas, was, glaube ich, heute niemand so wagen würde. Ich sag, das ist, ich sag bewusst, das ist ein Nischenphänomen gewesen. Das war nicht der kritische Mainstream, der das sagte. Aber es gab schon noch die Leute, die sagten so, ah, kann sowas gut sein?
1: Das, ja, aber das ist halt auch, ich glaube, das ist so ein, ich weiß nicht, sprichst du da auch für die angloamerikanische Berichterstattung oder? Nein, eher eher
0: für das Ja, gut,
1: danke, weil das ist genau das, was ich jetzt mir beinahe dachte, weil das Problem, das haben wir auch heute noch. Und ich gebe Adorno die Schuld. <lacht> Ernsthaft. es ist äh, während 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 äh, in den 60 die, die die französischen ähm, Kritiker äh, im Prinzip die Filmwissenschaft aus, den, aus, aus, aus der aus der Wiege hoben und sich über über Genres wie den Western Gedanken machten äh, kam Adorno halt mit seiner mit, 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 mit Hoch, Hochkultur und Schund an. Ja. Und da er nun mal der einflussreichste Philosoph ist, den wir, den wir so haben durften, quasi, ja, ohne schlechtes Gewissen zu haben, war er einfach mal wahnsinnig einflussreich. Und das, 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 das zog sich halt wirklich durch. Ich meine, es ist kein Wunder, warum wir in, in Berlin, glaube ich, 96 das erste Institut dazu hatten. Ja, also hallo. Und das, dieses, diese diese, Einteilung in, ja, das ist... Das ist, das ist das ist so ho hohe hohe Kunst und ku kulturell wertvoll und das andere ist halt mir so Schund oder für Kinder oder so. Äh, das haben wir heute auch immer noch. Nicht mehr so laut, weil dafür sind einfach so eine Sachen wie Iron Man und sowas einfach zu erfolgreich. Mm -hmm. Aber natürlich, die Leute, die Leute packen das immer noch genau in diese komischen Schubladen. Und es wundert mich überhaupt nicht, dass es das beim Herrn der Ringe in gewisser Weise auch so ist. Weil ich glaube, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das bei dem Buch so war, aber bei der Verfilmung dann schon wieder, ja. Weil natürlich gibt's, gibt's bei der, bei, äh, bei Leuten, die so denken, auch Abstufungen innerhalb der Medien. Mhm. Ja? Wenn das, wenn das eine Fernsehproduktion gewesen wäre, dann wäre es noch weiter unten gewesen.
0: Ja, ja. Also es ist eine Haltung, ich, ich möchte es jetzt auch gar nicht zu weit treiben, weil ich denke, es wird nicht der Art von Filmgespräch, die wir haben wollen, so wirklich gerecht. Äh, es, es ging mir bei dem Punkt, weil ich eben einige Zitate in der Hinsicht äh, gelesen habe, weniger darum... Menschen, egal ob Kritiker oder Privatpersonen, ihre Meinung zu nehmen zu einem spezifischen Stück Filmkunst, zu sagen, ihr dürft das nicht sagen, weil der Film ist objektiv gut. Natürlich dürfen, darf jeder seine Meinung haben und offen zur Schau tragen und meinetwegen auch mehr oder weniger äh, belastbar begründen, warum äh, in dem Fall The Fellowship of the Ring kein besonders äh, guter Film ist oder kein brillanter Film, sondern einfach nur gutes Handwerk. Äh, hm. Was mich eher gestört hat an, an einigen Zitaten, war eben diese grundsätzliche Ablehnung bestimmten Genres oder Subgenres gegenüber ja. zu sagen, so, das ist nicht gut, weil egal wie gut der Film ist, er kann eben seinem Genre nicht entkommen. Ja, das ja. ist eben Fantasy ja, ist und Fantasy wird niemals große Kunst sein.
1: Richtig, ja genau. Das ist, das ist, äh, das ist sehr snobistisch, ehrlicherweise. Ja. Ja. Und außerdem nicht wahr. <lacht> Ja, das ist, äh, klar, natürlich, ja klar, Ma Meinung, Meinung ist eine schöne Sache. Ich hätte sie ganz gerne mit einer Prise Ahnung.
0: Ja, wir leben in ganz guten Zeiten zurzeit, ich glaube. Oh ja. Menschen wissen, oh ja, Fantasy sie wieder zu schätzen.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe also, wen, also do, nicht, dass es nicht mehr auftauchen würde. Ich habe aber trotzdem weniger das Gefühl, mich permanent für meine eigenen ähm, Vorlieben, Geschmacksrichtungen... In irgendeiner Form rechtfertigen zu müssen. Es ist seltener geworden. Mhm. Ich finde mehr Leute, mit denen ich mich über meine eigenen Sachen unterhalten kann. ja.
0: Philipp Pullman schreibt wieder Bücher, und oh, die sollen sehr, sehr toll sein. Okay. Ähm, vielleicht ein bisschen zum Film oder wollen wir auf ja. einen Werbeblock einschieben? Und du ja. sagst einfach mal, wo man sich so hinbewegt, wenn man noch zwei Minuten hat, bevor wir uns zu so dem filmischen Text ein bisschen nähern und dann einzelne Sachen vielleicht rumkritteln oder auch nicht. Alina Foxy, habe ich konnte ist eine gute Seite.
1: Ah, ja, ja, ah, jetzt wo du sagst. Ja, aber mhm. nee, das ist so, so schund, weißt du, das ist so Comic. Das kann, das kann nie gut sein. Okay,
0: lassen wir es hier <lacht> ab.
1: Nein, nein. Gerne, gerne kann man mal auf alinafox.de gehen und da mal gucken, was sie ja getan hat. Nicht viel ist die Antwort. Aber es gibt immer noch eine, eine wundervolle Shopseite, auf der man die Hefte auch bestellen kann, die ich so fabriziere, die ich dann noch gerne verschicke, gerne mit einer Zeichnung noch dabei und ein paar netten Worten und vielleicht noch eine Unterschrift oder so. Man kann aber, wenn man. Vorab mal was lesen möchte, was ich gemacht habe, auf comicwerk.de gehen. Da sind tatsächlich ganze, ganze Geschichten von mir drin.
0: Ich mache auch, auch kurz und knapp, weil ich jetzt Bock habe auf den Film. und ja. zwar das obligatorische, die Bahnhofskino Extended Edition ist eine sehr schöne Sache und ich rate jedem und jeder, die auch zu abonnieren und zu hören. Wir haben vergangene Woche einen mehrstündigen Jahresrückblick veröffentlicht, in dem wir, glaube ich, 50 der Zeit über Streaming-Anbieter schimpfen und auch loben stellenweise. Also alles gut. Aber ansonsten auch ein sehr vielfältiges Programm. Nächste Woche gibt es einen Godzilla-Film, da freue ich mich auch drauf und so weiter und so fort. Ansonsten spenden immer herzlich willkommen unter paypal.me slash oder .me, wie man auch will, paypal.me slash Und wenn sich das nicht merken kann, dann gehe einfach auf banoskino.com und dort findet man auch einen Spettenbutton. Und was wir lange nicht gesagt haben, wer keine Kohle hat und wenig Zeit, der kann es einfach auch einen Gefallen tun, also Daniel und mir, und sagen, hey, ich hinterlasse euch eine nette iTunes-Rezension. Oder einfach nur ein paar Sterne. Das dauert so ungefähr hm. drei bis fünf Sekunden, die Sternenummer. Wenn man noch ein paar Worte dazu schreibt, ist es vielleicht eine Minute. Aber es ist relativ wenig Aufwand und bringt uns weiter in Sachen Sichtbarkeit und so finden wir eben Publikum ähm, über Weiterempfehlung Und das kann man zum Beispiel sehr gut bei iTunes, aber ich glaube auch bei anderen Podcasts, Plattform und Apps, also tut, was ihr könnt, wir wissen es zu schätzen. <lacht> ja. The Fellowship of the Ring. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo wir ansetzen sollen und beziehungsweise ich muss auch ein bisschen Haushalt mit dem, was ich zu sagen habe und nicht das verbraten, was jetzt am Ende vielleicht besser bei The Return of the King aufgehoben wäre. <lacht> Aber dieser Film ist sehr gut und ich glaube, hättest du es gerade nicht laut ausgesprochen, wäre mir gar nicht aufgefallen, dass inhaltlich gar nicht so wahnsinnig viele interessante Sachen geschehen. Mhm. Und ich muss ja selber ein bisschen korrigieren, die Sachen, so wie sie der Film zeigt, sind, wenn ich sie jetzt auf äh, zu Papier bringen würde, einfach in szenischen Beschreibungen nicht besonders interessant. Wenn man sie allerdings auflädt mit Jahrzehnten popkulturellen Wissens, äh, äh, Trivia, die man eingesogen hat, der Kenntnis der Romane, auch das Wissen um die Filmemacher, die dahinter stehen, mhm. allem drum und dran, ist der Film wahnsinnig inhaltsreich, also äh, zu, zu, zumindest, und gar nicht gar nicht so dünn. Aber ja. wenn ich jetzt nur das nackte Zeug sehe, was auf der Leinwand passiert, frage mich schon ein ums andere Mal, wo sind die jetzt genau? Wer mhm. ist das noch? Und nur weil jemand sagt, ihr seid in äh, Rivendell, ähm, muss ich jetzt vor Ehrfurcht erstarren und das ganz toll finden? Oder wenn mhm. ein Name großspurig angekündigt wird, von einer mhm. Person, die ich nie zuvor gesehen habe, wahrscheinlich mhm. nicht. Mhm. Der Film arbeitet tust, der, ja.
1: aber der Film arbeitet sehr viel damit. Mhm. Ich finde ich find diese ganzen, ich erwähnte ja vorhin, dass ich diesen, diesen, diesen Power Cut vom, vom Hobbit mir angeguckt habe. Ja. Und da ist dann schon irgendwie nett, wenn, wenn Gandalf dann eben mal kurz irgendwie Balin erwähnt oder ja. welche, anderen, welche anderen Geschichte oder dass das... das ähm Kanon. Bil Bilbo hat die Weste irgendwann mal von, von uh, Thorin bekommen oder so. Das ist schon ja. irgendwie nett, weil es auf einmal noch, noch mehr aus einem Guss äh, funktioniert. Damals im Kino, auch im Bewusstsein, den Hobbit mal gelesen zu haben, kam das auch schon gut. Da ich dann dachte, Mensch, es ist, 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 ist nett, dass sie etwas erwähnen, was halt so in dem Film nicht drin ist. Und dass man aber. Das ist ein bisschen Fanservice, ehrlicherweise. Und wenn dann eben irgendwelche Namen großspurig genannt werden, dann ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig, dass die Figur noch nicht aufgetaucht ist und dass man gar nicht weiß, was man mit der anfangen soll, weil die Schauspieler so gut sind, dass sie vermitteln, dass du jetzt eben bitte sehr erstarren sollst vor Ehrfurcht. Ja. Weil eben ein Ian McKern einfach mal sehr ehrfurchtsgebietend ist mhm. <lacht> Und dann, 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 kommt das, dann kommt das schon sehr gut. Dann können die auch, auch noch so ein ich glaube, bei Star Trek hätte man es Techno Babel genannt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie man es hier nennen soll. Myth Babble oder so. Ja. Ähm, äh, raushauen, der eben überhaupt keinen überhaupt kein, 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 äh, Sinn ergibt. Wenn, 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 wenn Gandalf am Ende sagt, irgendwie, das ist ein, ein, ein Balrog of, of, of Morgoth, mhm. das könnte ein Ort sein. Ja, wenn du es in Marillion gelesen hast, weißt du, nee, ist es nicht. Und dann ist es auf einmal eine ganz andere Nummer. Es ja. funktioniert aber auch ohne das Wissen. Ja, ja. Das, das, ist, das, 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 das wirkt halt entsprechend. Und das, Ding, das Ding ist einfach sehr mutig. Sie versuchen halt sehr mutig Sachen einfach mal so in den Raum zu stellen. Und weil sie eben so mutig sind und weil sie eben dem, dem, das Ganze unterfüttern mit wahnsinnig guten, guten Visuals, dem Superscore von, 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 von äh, Howard Shaw und der irrsinnigen schauspielerischen Leistung von wahnsinnig guten Schauspielern, ja, ja. hat das eben entsprechend den, den, den Impact. <lacht> ja das ist, das ist das muss, man, muss man ganz ehrlich sagen und, wir noch mal das, und, und es funktioniert ehrlicherweise wirklich ab der ersten Szene das Ding funktioniert eben einfach sehr, sehr saumäßig gut ähm, wenn, wir, wenn wir wie bei Berkschi gleich am Anfang so, eine, so, eine, so, eine, so einen groben Abriss der, der Geschichte bekommen, die ja. wir brauchen um halt praktisch in die Story in die in den Plot des Films einzusteigen wirst du halt schon bombardiert mit irrsinnigen Designs der Schlachtmasse ja, von, von Isidors äh, äh, Leuten gegen halt Sauron und das im Prinzip klappte die Kinnlade runter, bevor wir überhaupt auch noch ansatzweise irgendwie im, im, im Shire, also im Auenland äh, Auenland äh, angekommen sind, ne? Ja? Und damit hatte ich der Film halt sofort. Das ist wirklich brillant. Ja. Ja, ja. Abgesehen davon, dass ich immer noch ein bisschen säuerlich bin über die, <lacht> äh, über die Darstellung, wie der, wie der Ring funktioniert, aber ich vielleicht darüber, darüber später ein bisschen mehr an der Stelle momentan. Ähm, ich ich finde ich find's, ich find es auf visueller Ebene und auf Film, äh, als, 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 als filmische Entscheidung finde ich es total richtig, Sauron mit dem Ring im Kampf gegen Isidor so darzustellen. Ich finde es aber schwierig, dem halt tatsächlich ein Gesicht zu geben in irgendeiner Form, weil die das, das, das Unwissen, wie der Ring funktioniert, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Motor für die, für die Story. Und das im Prinzip sich, sich auch ehrlicherweise schon in den ersten Szenen mehr oder weniger... Sich selber so ein bisschen das Wasser abzugraben, indem man sich so festlegt, finde ich schwierig. Ja.
0: ja, ja. Ich möchte dafür für diese Behauptung jetzt auch mal, hatte ich jetzt vorher liegen, es ist keine Behauptung, es ist eine Mutmaßung, aber ich denke auch, es ist ein Zugeständnis äh, Jacksons und seiner Co-Autorin an auch die Anforderungen des Studios oder deren hm. Marketingabteilung, der Produzenten. Hm. Zumindest zum Teil kann ich es mir vorstellen. Also, ich weiß, dass insbesondere um die Form des Prologs äh, Jackson sehr, sehr zu kämpfen hatte. Ich glaube, das Studio wollte gar keinen. haben sie irgendwann gesagt: Ja, gut, aber zwei Minuten. Und er hat gesagt: ja, Ich brauche sechs oder sieben mhm. oder acht. Ich glaube, in der Extended Version, die minimal erweitert ist im Vergleich zur Kinofassung, sind es so acht Minuten, bis wir dann auch tatsächlich die, äh, den, 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 den Titel des Films The Fellowship of the Ring tatsächlich auf der Leinwand sehen. Ähm, ich finde es einen der stärksten Momente des Films. Ich gebe dir aber recht, natürlich ist die Personifizierung des Bösen, das im Roman eben sehr viel abstrakter ist, sehr viel kryptischer auch in seiner mhm. Erscheinungsform und natürlich auch viel faszinierender, äh, reizvoller, Einige, eine, eine, der, der, eine der Momente, wo wirklich der, der Roman besser funktioniert, weil den kann man natürlich all mit seinen mit allen all seinen eigenen, persönlichen, tollen Fantasien aufladen. Und das kann man im Film hier eben nicht. Das ist mhm. einfach ein, ein großer Kerl mit einer fiesen Maske und äh, offenbar ist das so eine Art Powerring und dadurch ist sein Schwert mhm. so wuchtig, dass er mit einem Hieb äh, ja. 50 bis 100 Menschlein ja. aus dem Werk wegräumen kann. Ah, ja. Richtig. Ja. Und es ist auch eben auch eine Schlacht und nicht, ich glaube, wie es im Buch auch wie mehrere, die auch wieder über sehr, sehr lange Zeit gehen. Ja,
1: und, ja. Ja, ja, ja.
0: Meine Güte. Aber ich bin sofort versöhnt, wenn es dann eben wirklich nach Hobbiton geht. Und das ist für mich, das ist das, was Jackson, glaube ich, auch im Audiokommentar benennt, als ähm, wenn sich der Film beweist und wirklich die Szenerie, die er darstellen will, die Welt, die er darstellen will, in den ersten 10 bis 15 Minuten glaubwürdig rüberbringt, dann tue ich alles dafür und setze alle Hebel dafür in Bewegung. Weil das heißt, ich muss später nicht so hart dafür arbeiten, dass Menschen mir glauben, dass sie dort sind, wo sie sind. Und ja. er bringt eben wirklich alles aus Papier danach in Hobbiten in den ersten zehn Minuten, was er zu bieten hat. Dann digitale Effekttechnik, mhm. an einfach diesen diesen Größenunterschied zwischen Menschen und und, und, und Zwergen oder Zauberern mhm. und Zwergen. Und mhm. äh, diese, er schafft es wirklich komplett uns in diese Welt, die hundertprozentig glaubwürdig wird einzusaugen, indem er eben auch so kleine Momente zeigt und sich viel Zeit die, um die Figuren einzuführen und da spätestens da hatte mich Jackson eben, also er hatte mir mhm. schon die zweite Gänsehaut bereitet, wenn der Titel erscheint, einfach nur durch den, durch den Prolog, weil der mhm. grandios ist wenn auch nicht fehlerfrei, aber spätestens wenn wir dann in Hobbiton sind und Howard Shaw dieses mhm. die, die, diese kleine Streichermusik dann aufspielen lässt durch sein Orchester ja, dann bin ich komplett drin ja. Und bin dann, komm auch nicht mehr raus bis zum Ende des Films. Ich bin richtig sauer, dass es mittendrin so eine Unterbrechung gab damals im hm. Kino. Ich dachte, das, das halte ich durch. Die drei Stunden sind schon, sind schon okay. Hm. Ja.
1: Ist das ja vergleichsweise
0: aus. kurz der Film im Vergleich zu so den Sequels. Also nur drei Stunden, glaube ich, in der Kino. <lacht> hm?
1: Ja, kann man, kann, man da, kann man bei sowas überhaupt von Sequel reden? Ich bin mir nicht ganz, ganz sicher. Aber ja, okay. Ähm, auf, auf jeden Fall. Und auch hier hier rum wieder, ich, also ich, 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 bin, ich, bin mir nicht ganz sicher, ob er da wirklich etwas falsch machen kann, weil einfach die Tatsache, dass er eben, was ich mit, äh, gleich nach diesem nach diesem wuchtigen Prolog ähm, dann einfach so die, 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 Ru die Ruhe so weg hat,
0: mhm.
1: aber jemanden wie ihren Home halt ja. da hinsetzt. Da fühle ich mich eben auch als, als, als Zuschauer sofort abgeholt. Ja, und dann eben die, die, der, der kleine Schabernack, der da so im so passiert und ähm, das Schiff aus Rauch. Ja, und, 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 und ach, diese ganzen, ganzen Kleinigkeiten eben rund, rund um den äh, 111. Geburtstag und so. Das ist einfach das ist, einfach, das ist einfach sehr, sehr nett und außerdem sieht es aus wie bei Bergschi. Ja. Fand ich auch fand ich damals auch toll. Also hey, sieht alles sehr, sehr, sehr 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 gut aus und so. Ähm, Kle kleinigkeiten, die einfach die Figuren trotz ihrer ihrer Überhöhung dann auch, auch wieder, wieder wiederum sehr greifbar machen, dass sich das das Ganda ständig mit dem Kopf irgendwo anstößt, was irgendwie eine kleine Slapstick-Einlage ist, aber, mhm. aber äh, auch die Figuren wieder so so so, 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 so 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 menschlich macht, das einfach auch einfach nett, net, nette, nette Entscheidungen einfach auch auf ähm, auf Regieebene, ja. äh, weil, weil wir hat er das Design und die Musik und der ganze Plot und die Welt, die da geschaffen wird, die ist halt so mythisch aufgeblasen. Ja. Und da dann zwischendurch mal so die Luft rauszunehmen, ist, das, 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 das funktioniert an manchen Stellen schon sehr, sehr gut, an manchen vielleicht ein bisschen weniger, aber es bleibt auf jeden Fall alles sympathisch. Mhm. Und Dadurch ist, glaube ich, auch zum Beispiel die Gefahr, die von äh, jemand wie hier dem 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 Witch King auf Angmar, also dem 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 Anführer der Ringrace quasi ähm, ausgeht, ist gleich noch viel noch viel spürbarer, weil die sind zum Beispiel auch wirklich unangenehm. Wenn es dann irgendwann mal äh, losgeht und die halt auch wie zum 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 hier äh, prancing Pony aufbrechen mhm. nach Bree äh, und die 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 schwarzen Reiter sie verfolgen, das ist das ist, das ist, das ist ein ganz, ganz großer Abenteuer-Kinomoment. Ja, man diesen, diesen, man kann, man kann das so nachvollziehen, man kann diesen ganzen Figuren so, man kann die ganzen Figuren so nachempfinden und, ähm, es ist, ja, es ist wundervoll.
0: Ja, ja, ja. Äh, man muss sagen, da hat, weil du die Figuren gerade ansprichst, für, für mein Gefühl, muss man sehen, wie weit meine Erinnerung mich trägt. Wie gesagt, ich habe die Bücher gelesen, da war ich 16, 17, das ist jetzt mhm. weit über 20 Jahre her. Äh, ich, ich kann mich nicht im Ohr Detail daran erinnern. Aber ich habe das Gefühl, dass eben viele Figuren jetzt mal abseits von Mary und Pippin tatsächlich ein bisschen, na ambivalenter möchte ich nicht sagen, aber ein bisschen differenzierter, vielschichtiger gezeichnet sind, komplexer sind als in der Romanvorlage. Denn mhm. äh, Tolkien, so weit meine Erinnerung reicht, hat. Nicht das allergrößte Interesse tatsächlich jetzt an einer Nein. wirklich feinen Charakterzeichnung. Nein, überhaupt. Nicht. Sondern die haben äh, ihre Primärrolle zu erfüllen und einige zwei, drei ausgewählte Protagonisten haben dann vielleicht doch sowas wie eine zweite Ebene dahinter. Das heißt, die ja. dürften auch mal vielleicht negative Charakterzüge zeigen oder Unsicherheit. Und das ist hier sehr, sehr viel. Unders
1: wenig. Wenig tatsächlich.
0: Ja, und das ist hier mhm. im Film sehr, sehr viel präsenter oder überhaupt ja. erst äh, gegeben, dass ja. jemand, dass eben diese ganze, dieser ganze Freundschaftsaspekt zwischen Sam und, mhm. und Frodo hier mhm. sehr viel ausgeprägt ist und überhaupt erstmals vorhanden. Also die, diese ganzen Memes, die du eben ansprachst, die kamen ja nicht von irgendwo her. und ich habe ein bisschen auch befürchtet dass sie mich stören könnten, diese ganzen Momente, in denen eben äh, Elijah Wood mit wässrigen Augen dann äh, mhm. schon Aston anguckt. Aber ich dachte, nein, das ist wunderbar. Ich habe mich über mhm. jeden dieser Momente gefreut und ich konnte nicht genug davon kriegen, weil mhm. es auch so ein mutiger ehrlicher Weg ist, eine Freundschaft zu porträtieren. Ich ja. habe einfach auch, auch hier eines Regisseursbedarf und, 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 und Autoren, die sagen, wir, wir lassen echten Pathos und mhm. Melancholie zu, was mhm. sich kaum großer Blockbuster traut. Mhm. Aber auch Aragorn ist ganz, ganz toll gezeichnet. Der ist natürlich der, die Autoritätsfigur und der, der Sicherheit bietet, mhm. der, der Beschützertyp. Aber auch er hat kurze Momente, in denen ich als Zuschauer innehalte und sage, ah, ja, habe ich da, habe ich dann Zweifel in seinem Auge gesehen. Mhm. Äh, Weil ich doch kurz in Versuchen geführt. Ähm, was, ich, was ich durchaus spannend finde, ohne wirklich sich, ähm, ohne zu verraten, was die, was die Figuren in den Büchern ausmacht. Also da, finde ich, haben, haben Boyens und äh, Walsh und, und Jackson wirklich mit ihrem Drehbuch auch ganz Großes geleistet.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass sie, dass sie. Man, man, man merkt es, Tolkien war es wichtiger, was sie, seine Sprachen zu erfinden die dann auch funktionieren, bitte. <lacht> und ähm, das und, und eben, sagen wir mal, in einem in einem Stil zu schreiben, der den, den alten Sagen und Mythen und Legenden nahe ist. Und da hast du dann eben sehr ähm, sehr klassische oder wie sagt man, wie sagt man am besten, sehr Stereotype-Figuren im ja. Prinzip, ja. die die, die, die er, er macht da Unterschiede. Er macht Unterschiede. Die Hobbits benehmen sich anders, sie werden entsprechend auch anders, anders äh, beschrieben, als eben, was ich die menschlichen Figuren. Und da gibt es dann auch wiederum Unterschiede aus, welchem, aus welchen Bereichen kommen die und was für eine Rolle haben sie halt in ihrer, in ihrer in der Story. Mhm. Äh, wie, wie werden halt äh, so Autoritätsfiguren wie zum Beispiel Gandalf oder Galadriel oder so wie Elrond oder was, wie werden die beschrieben? Äh, er, macht, er macht da große Unterschiede. Und, äh, und Jackson. Jackson trifft Entscheidungen, die für den Film absolut das Richtige sind. Die auch für die Story das Richtige sind. Weil, wie gesagt, ich glaube, ich mag den Film lieber. Und dennoch ist es so, dass sie nicht, mh, wie sage ich das jetzt am besten, sie sind, sie entsch wenn, 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 eine, wenn, eine, wenn eine Situation oder wenn ein, eine Passage in dem Buch ambivalent ist, dann, dann entscheidet sich Jackson. Ja. Das ist in Ordnung. Das, das, das ist seine Aufgabe als, als derjenige, der die Bücher adaptiert. Aber er missachtet dabei halt andere Deutungsmöglichkeiten. Beispiel. Wenn die gerade genannten Autoritätspersonen, wie Elrond, Galadriel, Gandalf, irgendetwas äußern im, in der Jackson-Adaption, Jack, dann hat das Gewicht, dann ist das wahr und dann ist das auch so. Dann wird das auch nicht in Frage gestellt, dass diese Figuren bei Tolkien, wir sagen aus, aus ihrer Autoritätsposition handeln und, und sprechen, wird auch nie in Frage gestellt. Aber ob das immer alles richtig ist und ob das alles stimmt, das da widerspricht sich der Text durchaus ab und an mal. Hm. Case in Point, der Ring. Ja. Der Ring Bitte. ist eben wirklich eine ganz, ganz schwierige Sache im Herrn der Ringe. Dafür, dass das Buch so heißt und dafür, dass das im Prinzip ja der, der Hauptmotivator ist, um die Figuren überhaupt erstmal auf die Reise zu schicken und die ganzen äh, anderen Dinge, die wir in den laufenden Wochen äh, noch, noch äh, treffen werden, erstmal in Gang zu setzen, erfährt man über den Ring relativ wenig. Zumindest aus erster Hand. Aus zweiter Hand erfährt man eine ganze Menge. Weil Gandalf erzählt halt zum Beispiel ganz viel. Aber Gandalf ist nicht immer derjenige, auf den man sich da verlassen kann. Vor allem nicht, wenn der Ring eigentlich in den fünf, sechs Momenten, wo er wirklich ernsthaft mal auftaucht und nicht nur darüber geredet wird, hm. auch tatsächlich was tut. Das ist zum Beispiel, das, das ist eine ganz, ganz starke Verbindung zu dem, was ich vorhin sagte, mit dem Prolog. Der Ring selber, oder dem, Ring, dem Ring werden ganz, ganz viele Eigenschaften nachgesagt. Sie werden in dem Buch und in den Büchern niemals in irgendeiner Form bestätigt. Wie zum Beispiel irgendwie mit, dem, mit dem Ring kann man und dann kannst du ergänzen, was du willst. Ja? <lacht> Boromir sagt das eine, Gandalf sagt das andere. Ja, alle, alle sind da irgendwie der Meinung, dass, dass der Ring irgendetwas könnte, aber der Ring tut halt nie irgendetwas, außer Hobbits unsichtbar machen und ein bisschen und ein bisschen flüstern und den Leuten was eingeben und ich, ich glaube und das war im Übrigen auch die These meiner meiner Hausarbeit damals ich glaube dass der dass dass die Hauptkraft des Rings daran besteht dem 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 jeweiligen Träger den jeweiligen Träger zu manipulieren ja und zwar immer nur in dem Maße in dem er erst in dem der der Träger es quasi zulässt oder es zulassen kann ganz äh, ganz wesentlicher Punkt ist ähm, wenn wenn ähm, also wenn, wenn, wenn Boromir den haben will, dann will er dann mit halt eine Armee führen. Hm. Und wenn Sam ihn dann irgendwann mal hat, weil er ihn für, 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 für Frodo trägt, im dritten Film, dritten Buch, dann will er dann will er aus Mordor einen schönen Garten machen. Hm. Ja, das heißt, der Ring sagt ihm nicht, wie machst du das? Der Ring hat eben nicht ihm so eine, so eine so, 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 keine Ahnung, so, das ist ein Power Glove. Fähigkeiten, <lacht> ja, weil er überhaupt nicht, überhaupt nicht sagt, wie, wie denn bitte sehr diese, diese unendliche Kraft, die angeblich in, in ihm wohnt, überhaupt einsetzbar ist. Er sagt ihm nur, du kannst das mit mir. Mhm. Und das ist, glaube ich, der ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Punkt, dass viel über diesen Ring gesagt wird und wir als Leser zumindest sehr, sehr wenig tatsächlich sehen, was er wirklich leisten kann. Ja. Der Film, und deswegen sage ich halt nochmal, der Film macht da einfach andere, der, 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 er trifft Entscheidungen. Er trifft Entscheidungen, wie zum Beispiel, es ist gar nicht so einfach zu sagen, äh, ähm, wer, wessen, wessen Stimme Frodo eigentlich hört, wenn er auf Amon Hen, also dieser, diesem, dieser, dieser Ruine da gegen Ende des Films, äh, das, 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 das Auge von Sauron sieht, hört er eine Stimme und das Buch lässt völlig frei, wessen Stimme er hört. Kann sein, dass der Ring zu ihm spricht. Es kann sein, dass, dass, ähm, dass Sauron zu ihm spricht. So, also das, ist, das ist die Variante, die, für die sich der Film entscheidet. Das steht dann auch in den, in den, in den Untertiteln irgendwie Black Speech. Hm. Ähm, Tom Shippy zum Beispiel sagt, er glaubt, dass Gandalf mit ihm spricht. Und das wird dann, das wird auch, glaube ich, in einer, äh, das, das wird auch später, glaube ich, in einer Form bestätigt, äh, wenn, wenn, wenn Gandalf dann wiederkommt, nachdem er da mit dem, mit dem Barrock gekämpft hat. Ja. Ähm. Der, deswegen nochmal, der, der, der Film, gerade in Bezug auf den Ring, aber auch, auch, auch in Bezug auf andere Charaktere, auf andere Situationen, trifft eben einfach Entscheidungen und lenkt damit im Prinzip die, ähm, die Sicht auf die Narration äh, des, 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 des Zuschauers. Ja,
0: es ist tatsächlich ein... Also er ist insofern sehr geschickt auf einer erzählerischen Ebene, weil er ja, also ich kann mir nicht, wie gesagt, im Detail in die Bücher erinnern, vielleicht wird da er nee. alles erklärt. Es wird mutmaßlich alles Nein. erklärt, weil das war Tolkiens Ding. Also nicht ja, der ja. Ring, aber viele andere Dinge. Mhm. Zum Beispiel die ganze Herkunft, äh, Könige, Thronfolger, ja, im, ja, im Reich der richtig. Zwerge. Also das Einzige, was wir im äh, Film präsentiert bekommen, jetzt in Bezug auf das äh, Zwergenreich, also die Minen von, von Moria und äh, mhm. Kasadun, ist, äh, dass... Äh, ich glaube, ein, ein, zwei erläuternde Worte von Gandalf und dann noch der Moment, in dem Gimli da quasi vor dem, vor dem Grab seines ehemaligen Königs, glaube ich. Das ist das ein Cousin oder was? Cousin, ja. ja, ja er ist nicht der, der König. Ähm Genau, seines Verwandten da zusammenbricht. Und das war es eigentlich, damit werden wir alleine gelassen. Das ist aber auch vollkommen in Ordnung, weil es eben einem der, der Film einfach durch seine Bilder, durch das Schauspiel, durch die Musik so klar vermittelt, das hat Gewicht, verdammt nochmal, um du musst ja. was gefälligst als bedeutsam zu empfinden. Und das mhm. macht er eben in vielen Momenten. Mhm. Äh, auch mit dem Ring. Der Ring ist natürlich der größte aller MacGuffins, so wird es ja Hitchcock bezeichnet in, in, in dem Film. Also zumindest in der Form, wie wir ihn hier präsentiert sehen. Er kann eigentlich dafür, dass alle so heiß auf ihn sind und er Menschen moralisch bis zum äh, bis zu allergrößten Widerwärtigkeiten korrumpiert, dafür ja. kann er eigentlich relativ wenig, zumindest äh, ja. in, in der Art und Weise, wie's, wie es der Film zeigt. Er hat so ein paar, er verleiht einem offenbar, wenn es jetzt ja Sauron ist übermenschliche Kräfte äh, Frodo seine Unsichtbarkeit äh, Boromir mutmaßt er zumindest Autorität und Kraft um um ein Heer anzuführen aber ja das ist jetzt weiter von entfernt wie du du hast gerade hier den den, den irgendwie was aus irgendwelchen Comics aus, aus Comics herbeizitiert also sagen wir mal so den den Doom Machines die wir aus anderen Mythischen Erzählungen kennen, die ja. gleich das Ende der Welt äh, her her herbeibringen können und ähnlichen Dingen. Es ist mm. relativ schmal. Und mm. ich finde, das ist wirklich ein Verdienst des Films und, und der Bücher äh, weniger, also ich beziehe mich jetzt mal nur auf den Film, ein äh, Verdienst des Films, dass wir, dass wir trotzdem, ich möchte sagen, nicht nur über diesen Film hinweg, sondern über alle, auch die zwei Folgejahre, in denen dann die zwei zwei weiteren Teile der Trilogie erschienen, niemals in Frage stellen, dass es absolut das allerhöchste, erschrebenswerte Gut ist, diesen Ring zu besitzen für ja. viele der Protagonisten, die wir treffen werden. Wir werden ja. eben bis auf Frodo, der ihn um jeden Preis loswerden will.
1: Ja. <lacht> ja, 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 Absolut. Absolut richtig. Ähm, und da macht der Film auch, auch wieder, wiederum vieles, vieles besser als eben das Buch. Weil das Buch eben oftmals einfach nur sagt, ja, er verlangt halt nach dem Ring. Mm -hmm. Und den Rest kann man sich dann denken. Eine Figur wie Boromir, immer abgesehen davon, dass sobald Sean Bean auftaucht, denke ich mir, oh, ist der böse oder er stirbt? Oder beides. Mhm. Ähm, aber eben eine Figur wie Boromir mit einer mit, 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 mit einem so, einer solchen Tiefe auszu, auszustatten, dass man, dass man wenn er wenn er dann irgendwann ins Gras beißt hat, auch, auch, auch ernsthaft bedrückt ist darüber, ähm, das, ist, das ist schon das ist eine echte Leistung. Ja, und ähm, das geht auch, das geht, ich, 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 ich frage mich, ich frage mich dabei auch immer, ob das, ob das wirklich, äh, ob das einfach nur daran liegt, dass sich dass, dass, dass Jackson eben nochmal die, die besten Schauspieler dafür zusammengesucht hat oder ob, ob das eben, äh, ob, ob, ob die alle das einfach die, die Vorlage so geliebt haben und deswegen so viel da reingesteckt haben, weil mhm. sie hat unglaublich viel Herzblut, wirklich bei allen Beteiligten, mhm. ähm, oder, oder ob, ob, ob Jackson eben das eben so, so aus den Leuten rauskitzeln kann oder wie, wie, auch, wie auch immer. Es ist, es ist schon echt erstaunlich. Ja. Und, ja. Und, 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 und das, obwohl er eben, ich meine, er ist echt penibel in dem, was eben wirklich präsentiert wird, gerade in der Extended Edition. Und dennoch wie er trifft er halt Entscheidungen, um zu interpretieren und äh, nimmt Abkürzungen, um, um bestimmte Sachen halt zu machen. Ich meine, ich glaube, das ist. Kein, kein übertrieben großer Spoiler, wenn gesagt wird, dass eben ganz, ganz viel von dem, was mit Saruman gerade gegen Ende der ganzen ganzen Geschichte passiert, eben aus der Filmtrilogie rausgelassen wird. Aber was tatsächlich da passiert, das wird eben auch schon in die Gefährten praktisch eingebaut. Eben mit diesem ganzen der, der, der Orkmanufaktur, die ja da unter, äh, unter Eisengard, <lacht> Eisengard äh, <ja>. ähm, <lacht> äh, 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 äh ja, aus, aus dem Boden stampfen lässt im Prinzip. Mhm. Ähm, hat, hat man aber im Prinzip genau die Aspekte, die, 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 später interessant werden, an eine Stelle gepackt, die halt ähm, nicht nur visuell, sondern auch im, emotional und narrativ wichtig ist. Ja. Und das ist, das ist, das ist eine echte Leistung. Also rein, rein von der, von der Adaptionsgeschichte äh, her ist ähm, schlackern mir aber echt immer noch die Ohren, ja.
0: Ich bin echt gespannt, was du vor allem zu Saruman zu sagen hast im, im, im zweiten Teil, denn da ja. fehlt dir ja gerade in der Kinofassung so einiges und in ja, der ja. Extended Edition immer noch sehr, sehr viel. Richtig. Aber ähm, ich glaube, das finale Schicksal Saruman sollte dann glaube ich auch, ich, ich glaube, lässt die Kinofassung des dritten Teils auch komplett weg. Ja. Und dazu dann ein andermal mehr. Richtig. Ähm, aber weil du Eisengrad gerade erwähnt es wird ja auch relativ viel, äh, naja, ich möchte nicht sagen, es ist zu einem Meme verkommen, aber es ist so ein bisschen zu einem äh, herderigen Filmklischee, liebgewordene Filmklischee auch gewonnen, geworden, eben diese Helikopterkamerafahrten, diese mhm. großen großen Schwenks. Es gibt einfach mhm. kaum einfach eine in einer normalen halbtotale, oder totale statisch ge ge gefilmte Szene, es muss alles möglichst Toll, kameraseitig orchestriert sein. Ähm, am Ende, wenn, wenn wenn da die die Urukai den, den Hang runterrennen, dann fährt die Kamera durch die Bäume in einer Art und Weise, wie ich es doch so noch nie in einer nicht-computergenerierten Form gesehen habe. <lacht> und ähm, es hilft einem aber all diese Momente, auch in Eisengard eben diese lange, lange Kamerafahrt durch die Miniaturen aufgehüpft durch so ein paar computergenerierte Elemente, hilft einem eben ein wahnsinnig gutes Gefühl für die, die Geografie des Raums zu gewinnen und auch, einfach auch für die Dimension, in denen wir uns hier bewegen, diese mhm. langen, langen Strecken, die die Protagonisten hinter sich bringen müssen, diese unglaubliche Größe, dieser Org-Manufaktur, die unter, unter, unter Sarumans äh, Anleitung Erst mhm. ja der, der Teamleiter, Geschäftsführer, der CEO, äh, was da abgeht, das ist das ist alles alles wahnsinnig. Auch das mhm. eben äh, gleich zu Beginn äh, Gandalf, als er von Saruman erstmals überwältigt wird, eben nicht einfach nur einfach aus dem Weg geworfen wird, sondern diesen 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 Turm äh, hunderte Meter hochzufliegen scheint, bis er auf dieser Plattform landet, die sich in einer Höhe zu befinden scheint, wo, weiß ich der Bursch Kalif in Abu Dhabi sich wahrscheinlich irgendwie dreimal reinpassen wollte. Das ist alles so irre. Das ist alles so wahnsinnig groß. Und das macht den Film eben so wahnsinnig spaßhaft als, äh, spaßig als, Toll choreografiertes Stück Eskapismus. Eskapismus deswegen, weil ich wirklich, wirklich das Gefühl habe, habe ich ja vorhin bereits erwähnt, mich in einer komplett fremden Welt zu bewegen. Mm. Weil so unglaublich viel Arbeit reingesteckt wurde, darin die ganzen Lokalitäten zu etablieren. Ich meine, welcher Wahnsinnige baut ein ganzes Hobbitdorf in irgendwelche neuseeländischen Hügel rein? Das konnte man wahrscheinlich nur in so Neuseeland machen, weil es <lacht> vielleicht billig war und die Leute einen Job brauchten. Das hätte man bei einer reinen Hollywood-Produktion nicht gemacht, möchte ich
1: behaupten. Ja, ja. ja. ja absolut. absolut. <lacht> ja, wahnsinnig. Ja. Das ist eine schöne Frage, ja. ja.
0: Ist doch so, ist ja. so. Das war ja wirklich tatsächlich auch der, der Punkt der, der Jackson vor der Veröffentlichung 2001, in, in meiner Wahrnehmung zumindest, die auch wiederum beschränkt ist. Also das, ist, das soll es auch nicht hier ähm. Maßgeblich sei nur total objektiv, die ist, die ist auch gefärbt, aber in der Online-Berichterstattung eben auch viele Leute dazu veranlasst zu sagen, so, ja, kann das was werden? Der filmt ja wirklich mit unbekannten Größen. Das ist eben eine, eine quasi schon von Hollywood finanzierte Pro-Produktion. Aber so richtig, weiß nicht, ob das Studium so dran glaubt, man möchte es mutmaßen, aber der, der, der filmt ja quasi am anderen Ende der Welt. Mhm. Mit einer Besetzung, die überwiegend, naja, dafür geht eben auch keiner ins Kino. Was die Leute eben auch gerne vergessen, ist, dass man für diese Art von Film auch selten wegen der Schauspieler zuerst ins Kino geht, sondern die Schauspieler zwar lieb gewinnt, aber nicht sagt, oh, ich gehe rein, ich, ich gucke mir Jurassic Park an, weil da Jeff Goldblum mitspielt, sondern weil da eben Dinosaurier <lacht> drin vorkommt. Aber es wurde viel, viel darüber, es wurden viele Augenbrauen hochgezogen, glaube ich, darüber, dass man eben da Menschen wie wie Sean Bean, Vigo Mortensen, wer ist das, Elijah Wood, ja, der war auch mal ein Kinderstar, genau wie Sean Aston. Wir sind ja. Billy Boyd und Dominic Monahan, insbesondere Menschen wie Billy Boyd und, ähm, noch viel mehr Orlando Bloom, die ja später ja. zu Stars oder Megastars, wenn wir im Falle von Orlando Bloom wurden, die waren niemand. Mhm. Das waren Menschen, die hatten vor einem Jahr sich gedacht, ich würde das vielleicht auch mal Schauspieler, und nebenbei <lacht> model ich noch so ein bisschen für, für Woolworth oder so. Und plötzlich waren die da. Mhm. Also, ich komme vom Hölzchen auf Stöckchen, aber äh, sagen wir mal so, es gab genug Angriffsfläche, auf die sich Kritiker vorab stürzen konnten und deswegen hat es mich eben auch noch mal umso mehr überrascht, was dann
1: da kam. Ja. Toll, toll. Ja, voll toll. Mhm. <lacht> genau. Ähm,
0: Übrigens, Gander stößt seinen Kopf, war tatsächlich ein Fehler beim Dreh, den sie drin gelassen haben. Das oh, sehr sollte schön. nicht passieren, ja.
1: Ja, aber es passt so gut. <lacht> ist großartig. Ach Ja.
0: Und eine der bemerkenswertesten mhm. Dialogzahlen, nämlich äh, Nobody Tosses the Dwarf, stammt nicht aus der Romanvorlage. Nee, das, das hat, ist richtig, ja. Auch das Nein. hat äh, John Reese davis am Set improvisiert.
1: Ja, das ist wundervoll. <lacht> ja, das ist total witzig. Irgendwie einen Tag vorher hatte ich hier gerade äh, Shogun zu Ende geguckt. Ja. Und dann, äh, da, da, da ist er, wie sagen, als verhältnismäßig junger Mann, mhm. ja, kurz kurz nach oder rund um ähm, äh, Raiders of the Lost Ark, äh, und halt dann ein äh, bisschen mehr als 20 Jahre später dann als, als kaum erkennbarer Zwerg. <lacht> fand, ich, fand ich lustig. <lacht> so ja, ja. Ich,
0: ich glaube, hinter seiner Maske steht ich sag nicht, dass er der beste Schauspieler ist im, im ja. Herrn der Ringe, aber jedes Mal, wenn wir eben Close-Up von ihm sehen und man sieht eben, was ihm da an Make-up im Gesicht steckt, also er ist mhm. ja kaum wieder zu erkennen, da funkeln ja wirklich nur noch die Äuglein hinter einem, diesem riesigen Bart und dem ganzen äh, Silikon, was er da mutmaßlich im Gesicht hat. Mhm. Das ist schon, ich stelle mir das schon hart vor, insbesondere wenn man eben um die Umstände der, also der, der die, um die Dauer der Produktion weiß, die ja da wirklich da zwei, 300 Tage gedreht haben, das ist mhm. schon. Oder ist ja auch nicht mehr der allerjüngste also. mhm. ähm, ja der Über die Schauspieler kann man noch re relativ viel schwärmen, aber haben wir haben auch noch ganze zwei Episoden Zeit.
1: Ja, in der Tat. und Wer weiß, wer weiß dass da noch so, so alles äh, rauszuholen ist aus den, aus den folgenden Filmen. Ähm, aus, die, aus den Gefährten, die Gefährten, aus die Gefährten, das ist ja. komisch, aus The Fellowship of the Ring ähm, kann ich persönlich nicht mehr so wahnsinnig viel, glaube ich, an der Stelle jetzt rausholen. Ähm, Zumindest nicht plottechnisch, weil tatsächlich ist da nicht viel drin. <lacht> ähm, ne, das ist halt. Äh, Kevin Smith hatte sich irgendwann mal drüber, drüber lustig gemacht, dass es halt irgendwie drei Filme sind, in denen die Leute nur von die ganze Zeit laufen. Oder ja. rennen, wie du es vorhin gesagt hattest. Und mhm. tatsächlich ist da ja nicht, nicht viel, außer dass wir halt sehr, sehr schöne Sachen sehen. Ne? Ich meine, das sieht halt einfach, einfach toll aus, wenn die da im, im, im Schnee rumstapfen und dann als nächstes halt irgendwie durch die Minen von Moria laufen. Und es ist es ist sehr, sehr spannend. Es ist, es ist emotional ähm, sehr, 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 berührend auf ja. einer ganz komischen Art und, und, und Weise ähm, hier die äh, diese, 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 beiden, diese beiden, faschistoiden Statuen da. Ich habe vergessen, wie ja. sie heißen da. Ähm, das, 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 das ist schon, ist schon sehr beeindruckend. Die Argonauten? die Argonauten. Ja. ja, genau, so ähnlich heißen die. Ja. 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 Genau, und äh, ich, ich, ich stelle fest, mein Fernseher wird dem, glaube ich, dem ganzen nicht gerecht. Ja, ich, das, das, man, sieht, man sieht den Film halt an, dass er, dass er wirklich für eine große Leinwand äh, gemacht wurde. Und ich habe ihn zu Hause auch das erste Mal auf dem Beamer gesehen. Vielleicht sollte ich die mal wieder rausholen. Es <lacht> ist, ist schon, in, in groß ist irgendwie besser. <lacht>
0: Ich äh, bin auch der Meinung, wir können uns äh, weitere Diskussionen und Vertiefungen auch noch für die beiden Folgeteile aufsparen. Wir müssen ein bisschen auch haushalten mit dem, mhm. was wir sagen haben. Äh, eine Sache noch, weil es mich wirklich gefreut hat, war die tatsächlich die, sagen wir mal so, Herr der Regen, die Romanvorlage ist nicht bestimmt von starken Frauenfiguren. Das ist auch die filmische Adaption. Nicht? Aber ich habe mich gefreut, dass sie äh, die Rolle hier von Arwen doch... Mhm vergrößert haben im Vergleich zur Buchvorlage, wo sie eigentlich hauptsächlich im Hintergrund rumstehen darf und ihr so einen, zumindest einen sehr schönen Action-Moment auch gegeben haben.
1: Ja, äh, ja. anstelle von Glorfindl oder wieder. Wie ja, ja. ja, genau, Glorfindl heißt sie, glaube mhm. ich. Ja. Ein,
0: ein, eine Figur, auf die man ganz gut verzichten kann.
1: Richtig. Ich glaube, ich glaube, ich glaube auch. Ähm, <lacht> ich finde ich find aber auch, das nebenbei erwähnt. ich finde es aber trotzdem irgendwie nett, dass, dass die alle ganzen, dass das im Prinzip alle beteiligten Schauspieler dem so die Stange halten und dann ja. eben für, für, für drei Sekunden auftritt eben auch nochmal bei den überlangen Hobbit-Filmen und wie dabei waren und so, das ist irgendwie, ist alles sympathisch. Nochmal, einfach echt echt nett. Und ähm, ja, ich glaube, mir fällt, mir fällt jetzt wirklich an der Stelle nicht mehr viel ein zum, 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 zur, zur, zur Fellowship.
0: Das ist ja auch gut. Hm. Dann wir müssen uns ja auch noch ein bisschen frisch halten für nächste Woche, denn da erwartet uns ja noch so ein ganz kurzer kleiner Film, über den wir auch mal so ein Beispiel.
1: Oh ja, nächste Woche. Nächste Woche. Wird hart. Wird hart.
0: Ich weiß nicht, ob es nur für uns hart wird oder auch für unsere Hörer. Wir, Daniel und ich schuster doch an einem Plan, wie wir das so leicht gutierbar wie möglich halten können. Mhm. Und zwar, wie bereits angedroht und angekündigt, reden wir dieses Jahr über Skandalfilme. Und zwar mhm. in monatlicher Folge. Mal über ein, mal über zwei, je nachdem, was die Zeit und auch Diskussionswert der Filme so hergeben. Und dann gehen wir dahin, wo es tut. Und wir gehen ganz zum Beginn, möchte ich sagen. Und zwar über 100 Jahre, das ist Irrsinn, in der filmischen Geschichte zurück. Mhm. Und wir gehen mit einem Film, dessen Ankündigung ich dir überlasse, weil da kann ich sagen, ich war, ich, ich bin es ja nicht
1: gewesen. Du bist ja nicht gewesen. Nee. Ja, ja nee, also wir, wir, wir werden einfach unsere filmwissenschaftliche Verantwortung übernehmen und äh, zum, zumindest zumindest als Ansatz, so als Anlass nehmen, um über andere skandalöse Themen der Frühzeit des, des Kinos zu reden, werden wir uns mit äh, D.W. Griffith The Birth of a Nation äh, auseinandersetzen. Aus dem Jahr 1914, glaube ich. 15, hm. ja. So ich glaube um auch. Hm. Ja. Macht dann eigentlich auch keinen Unterschied mehr. Nein, <lacht> ist, ich. ich ich vermute mal, es macht nicht, macht nicht nur keinen Unterschied, sondern auch keinen Spaß, aber genau, nee, ich, denke, ich denke, wir werden darüber reden müssen, wenn wir uns über, über Skandale und die Geschichte des Skandals im Film unterhalten.
0: Hm. Ja, wir werden sehen, ob Spaß macht. Ich habe äh, gestern mit Lukas Bawenschik gequatscht, sehr, sehr toller Schreiber und auch Podcaster für Filmdienst und Kinozeit und der sagte, ach, redet ihr nicht so über Birth of a Nation? Der ist ja toll. Okay. Und ich sagte, okay, das will ich dir glauben. <lacht> Dazu dann nächste Woche mehr. Genau. Ich danke dir, war ein schönes Gespräch. Ja, wie Jede wir. Woche. Hier. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Oder ja, so also, halt. <lacht> Gute Nacht. Bis dann. Das war Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick at und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterlieben.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!